0: Kaffeekreide Morgenspruch Folge 27 und wir haben eine kleine Vorankündigung Save the Date. Wir sind am 24. Februar auf der Didakta in Köln. Gell das denn?
1: Genau, so sieht's aus.
0: So, dann erzähl noch mal eben kurz, was wir da machen.
1: Ja, also wir sind sozusagen eigentlich in zwei Rollen dort. Auf der einen Seite werden wir natürlich dort wie gewohnt schon fast? Nein, zweites Mal ist noch nicht gewohnt, aber wir dürfen wieder mal eine Folge von der Didakta direkt aufnehmen ähm, vom Stand vom Bund der Freien Waldorfschulen. Das ist erstmal natürlich mega.
0: Ja, und, und zusätzlich vor allem vorher. Ist auch, ist auch mega, dass wir uns jetzt. Äh, wir hoffen, dass wir die Technik diesmal etwas besser im Griff haben als beim letzten Mal. <lacht> genau, so.
1: wir, wir nehmen es uns vor. Mal gucken, was die Realität dann sagt. Äh, ja, und davor. Dürfen wir zu einem kleinen Q&A sozusagen äh, bereitstehen? Vielleicht haben das ja schon einige gesehen. Die neue LehrerInnen-Gewinnungskampagne des Bundes, jede Stunde zählt, hat sozusagen jetzt sich komplett entfaltet. Ja, ich kann ja zumindest sagen, ich bin Teil davon, beziehungsweise wir sind auch Teil davon, weil natürlich der Podcast auch ein äh, Teil meiner Story sozusagen ist. Und ähm, dann lag es natürlich auf der Hand, dass wir beide zur Didakta eben fahren, weil wir wissen ja beide oder alle wissen, der Podcast besteht immer aus zwei Personen und von daher sind wir alle glücklich, dass wir, ja sind wir einfach glücklich, dass wir äh, dabei sein dürfen.
0: Genau, so sieht's aus und ähm, wer es noch am Tag vorher nach Dortmund schafft, zur BERT, also Bundeselternratstagung, da darf ich in diesem Jahr den ähm, Einführungsvortrag halten und bin schon hm. sehr gespannt und aufgeregt. Genau, das ist am 23. Februar. Also, wir sind auch live unterwegs in nächster Zeit. Ja, das stimmt.
1: <lacht> Schön. Gibt es schon ein, äh, ein Thema für deinen Vortrag?
0: Lernen ist Begegnung. Ui. Jo, aber mehr verrate ich noch nicht. <lacht> okay. Ich erzähle nämlich etwas über meine Begegnungen und überhaupt. das wird Ganz spannend. Ich bringe auch Bilder mit von einer ganz besonderen Begegnung, die ich mhm. äh, diesen Sommer hatte. Und äh, mhm. ja, da erzählen wir bei der nächsten Folge ein bisschen was von. Und jetzt können wir, glaube ja, ich, glaub ich loslegen, oder? Ja. Ich habe äh, tatsächlich noch mal äh, meinen Epochenplan geändert, sogar zweimal schon wieder, ähm, aber weiß ja, wie das ist mit den Epochenplänen. Ja, ich habe aus Gründen, sage ich mal, das Jahr gestartet mit einer Sozialkunde-Epoche.
1: Von äh, Bilderbuchmomenten bis hin zu den tiefsten Tiefen, in die man irgendwie geraten kann und das alles wie auf einer Achterbahn.
2: Ich hatte aber auch, es war ma, äh, meiner Mama ganz wichtig und meinem Papa, dass sie einen Ausgleich bekomme von den ganzen, ich muss mich verbessern in Bereichen, sondern etwas, wo man wir sagen dazu grüne Zone, wo ich mich betätigen kann, aber entspannen.
0: Schön, dass ihr da seid und herzlich willkommen zu Kaffee, Kreide, Morgenspruch, dem Lehrer-Podcast von Nadine und Dustin. So, ja, nochmal ein schönes Hallo, Dustin. Ich bin ja froh, dass ich dich einigermaßen wohlbehalten in der Leitung habe nach dem <lacht> klassenspiel -Wochenende.
1: Ja, ja, danke, danke, danke. Ja, das stimmt. Das war äh, war schon äh, eine besondere Zeit, sagen wir es mal so. <lacht> ich bin jetzt froh, dass die ähm, Aufführungen alle soweit gut geklappt haben. Es waren vier mehr als intensive Wochen. Es war wirklich alles dabei, was man sich vorstellen kann. Von äh, Bilderbuchmomenten bis hin zu den tiefsten Tiefen, in die man irgendwie geraten kann. Und das alles... Wie auf einer Achterbahn und ähm, dass das Ergebnis so jetzt herausgekommen ist, was, glaube ich, für sich spricht, darf ich so, mir, glaube ich, herausnehmen zu sagen, das, kannte, das konnte nur so gelingen, dass wir eben alle zusammen an einem Strang gezogen haben und alle gleichzeitig oder alle dieselbe Vision vor Augen hatten, nämlich, dass wir was auf die Bühne bringen wollten, was wirklich besonders war und äh, ist und was nachhaltig vielleicht auch noch in den Zuschauerinnen leben darf. Und dafür haben wir alles gegeben. Und ich glaube, das ähm, hat man überall gemerkt vielleicht.
0: Ja, das war ganz wunderbar. Ich war ja auch da den Freitagabend zusammen mit meiner lieben Kollegin Sabrina und ihrem Mann. Der war auch mit. Und ja, wir hatten ja zwei sehr, sehr lange, lange Tage hinter uns. Elternsprechtag war bei uns an der Schule. Und dann äh, sind wir dann Freitag direkt von der Schule aus, nach dem letzten Termin, losgefahren nach Mülheim und ähm, sind sehr beschwingt danach nach Hause gefahren, den weiten Weg. Das war, also es hat sich echt gelohnt, sich da nochmal aufzumachen. Das war ein super klasse Stück. Toll auf die Bühne gebracht. Und es hatte so viel. Guten Humor, ne? Es waren so schöne Momente dabei, toll ausgespielt. Also, wir waren beide, meine Kollegin und ich, wir waren restlos begeistert. Und ich glaube, sie hat auch bei dir schon nachgefragt, wo das Stück herkam, ne? Ja,
1: ja, genau. Wir hatten schon wir hatten schon Kontakt und da wurde schon ganz viel ausgetauscht, so an Fragen, die da waren. Ähm, vielleicht eine kleine. Pointe. Wir haben ja eine öffentliche, also wir haben eine öffentliche Generalprobe für die Unterstufe gemacht. Und die durften quasi bei beiden Generalproben kommen. Und das war so lustig, weil wir uns dagegen entschieden haben, mit Konfettikanonen und sowas zu arbeiten, sondern alles ein bisschen gediegener zu machen. Ne? Es geht jetzt erstmal darum, dass ähm, Belichtung zusammen mit Musik, zusammen mit Schauspiel zusammenpasst ne? und dass wir da gut quasi miteinander und aufeinander hören können. Und dann habe ich das erzählt gehabt, weil manche natürlich dann diese Generalprobe als die Aufführung genommen haben. Und als ich dann gesagt habe, ja, nee, und dann hatten wir auch noch äh, drei, vier Konfettikanonen und äh, generell Konfetti, was von oben her flog und sonstiges, das war total süß dann. Was? Nein, das gibt's doch nicht. Ja, Wieso denn da, ne? Völlig völlige Ekstase, weil wir gedacht haben, boah, das können wir bei der Generalprobe, wenn nur die Unterstufe da ist, ey, dann ist ja der Party im Saal, die kriegst du ja nicht wieder zusammen, ne? Naja, und äh, das war auf jeden Fall sehr lustig. Also das war so eine kleine Randstory. <lacht> ja.
0: Ja, sehr sehr schön.
1: Also die 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 Schülerinnen und Schüler waren auch Total glücklich. Und wir haben noch, ich meine, am Samstagabend haben wir dann ja noch, äh, wir haben abgebaut, beziehungsweise haben dann einfach gefeiert, als sie dann sich umgezogen hatten und so. Und ich meine, de facto zu Hause waren wir um für vor 2 oder so. Ja. Also es ging noch richtig lange, weil Lauf einfach ich. so viel da äh, sich ja, nicht aufgestaut sein, weil einfach so viel zu feiern war und einfach alle glücklich waren, Eltern zusammen mit mit den SchülerInnen und Schülern, also das äh, das war auch total lustig, also ich habe noch nie, also ich, man, man denkt ja gar nicht so, dann kommen Eltern auf ein und liegen einen in den Armen. Äh, ja, <lacht> da das die, ist die, immer
0: ganz emotional, <lacht> ja. <lacht> ich,
1: ich dachte so, ich, ich kam gar nicht weg von, vom Fleck teilweise, ja. ne? Und das war schon echt besonders und Schön fand ich, dass die, ähm, ich habe ja zusammen mit einer ähm, Kollegin das gemacht, beziehungsweise mit einer Theaterpädagogin, mhm. die immer mit unserer und einer anderen Schule, äh, einer anderen Waldorfschule, die switcht immer hin und her und die hatte ich halt mit engagiert dafür und dass wir quasi als letzte dann am Samstag auch noch nach vorne gerufen wurden und dass die so ein paar die Schülerinnen und Schüler so ein paar Geschichten einfach erzählt haben und einfach so ein bisschen aus der Probenzeit so Einblicke gegeben haben und auch an der einen oder einen äh, an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch eingestanden haben sich äh, was sie für einen Quatsch gemacht haben an manchen Stellen und wieso wir dann doch auch berechtigterweise manchmal ein bisschen lauter wurden. Das das fand ich noch einen sehr, sehr schönen Abschluss. <lacht> ich habe auch ich hab auch ein Tränchen ein Tränchen äh, vergossen, vielleicht auch drei, vier Normal, Tränchen. ja. ja. Ne? Und das Schöne war hinter mir dann eine Schülerin, die die gesagt hat, ich habe es doch gewusst, ich habe darauf gewettet. <lacht> oh. das, so, das so heulen wir es. Ich so, ich kann auch oh. nichts
0: dafür. Ja, war voll gut, ja. ja. Ja, übrigens, der Rückblick ne, kommt dann auch noch. ein Riesenkompliment, ja. Ähm, die Kostüme, die waren ja echt ja. grandios. Ja. Und also jeder, glaube, der schon so mal ein Klassenspiel gemacht hat, weiß, was es bedeutet, Kostüme für jeden Einzelnen zu beschaffen. Also, es ist wirklich ja. ein Riesending. Und der, also der Flaschengeist, Genie, ne? Ganz mhm. lieben Gruß also und Kompliment. Meine, die, Ganz toll. die
1: HandarbeitslehrerInnen, glaube ich, die hatten gesagt, dass ähm, die bisher kein Achtklasspiel so einen Umfang von Kostümen und so hatte mhm. wie dieses. Also ähm, das waren, meine ich, eins, zwei, vier oder fünf Ständer voller Kleidung voller Kostüme, mhm. die da waren für eben äh, 26 Schülerinnen und Schüler, ne?
0: Ja, und wenn also sich dann auch Schüler äh, eine Rolle teilen, die, ne? Je nachdem, wie, wie du die Besetzung gemacht hast, meistens hat man ja zwei unterschiedliche Besetzungen auch, mhm. um auch Reserven genau. zu haben. Dann muss natürlich auch bei Größenunterschieden, dann muss ja ein Kostüm auch zweimal her, ne?
1: Ja, wobei das machen wir immer ein Kostüm und dann wird das vorher komplett abgesteckt, also die mussten teilweise äh, bei der Generalprobe zum Beispiel, wo die zum ersten Mal dann auch die Kostüme anhaben, mussten wir, wir haben beim bei der ersten Generalprobe haben wir um 10.15 Uhr gespielt und die Schülerinnen und Schüler mussten um 7 Uhr schon da sein, ne? Mhm. Und bei der zweiten, da haben wir um 9.30 Uhr gespielt und da mussten die auch um 7 Uhr schon in der Schule sein, weil wir einfach zwei bis drei Stunden brauchten, ja. um die Kostüme abzustecken und sonstiges zu machen und noch zu bearbeiten etc. pp. Also da war wirklich viel, 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 viel Zeitaufwand für nötig.
0: Ja, was einfach so hinter den Kulissen da geschieht, ne? das ist einfach, ja, ja. ganz, ganz viel und übrigens auch ein sehr passendes, schönes Buffet dazu. War auch sehr lecker, ja. so als Zuschauerin mal gesprochen.
1: Ja, das geht der Dank natürlich an die Parallelklasse dann. Mhm.
0: Ach, das macht Aber die Parallelklasse. Ja, das ist bei uns auch alles dann, genau. da wir einzügig sind, müssen das alles auch dann die Eltern der Klasse dann auch machen. ne Also das ist schon, ah, okay. da hängen die Familien wirklich ganz tief mit drin, sage ich mal. ne mhm, mh.
1: Nee, nee, das ist bei uns äh, die Parallelklasse, die das dann sozusagen machen muss.
0: Ja, guck ja. mal. Und ich, ähm, Auch wenn es jetzt ein bisschen unüblich ist, ne, wir ja unsere Fragerubrik da eigentlich ja noch haben. Äh, aber es kam eine Frage heute. Ähm, hat das Klassenspiel Spaß gemacht und war es schwierig, die Texte zu lernen? Das passt jetzt an der Stelle so gut, dass ja. du das einfach mal ein bisschen, ja, jetzt erzählen kannst.
1: Also natürlich hat es im Endeffekt Spaß gemacht. Man muss grundsätzlich natürlich sich vor Augen halten, dass das eine unfassbar anstrengende Zeit ist. Also man ist von Tag 1 quasi auf der Bühne. Wir haben jeden Tag ungefähr von, wir haben um 9 Uhr erst angefangen, aber immer bis 16 Uhr ungefähr geprobt. Dazwischen ist dann nur ähm, mal die, die Essenspause und so und der Rest wird einfach natürlich durchgeballert und wir haben Probenpläne die eingehalten werden müssen, wo ganz klar drin steht, wann welche Szene irgendwie drankommt und sowas. Zwischendurch mal wieder besprechen, dann mal wieder dies, dann mal wieder das. Nebenbei muss noch ein äh, Programmheft gemalt werden, nebenbei muss ein Plakat erstellt werden, nebenbei müssen Texte geschrieben werden und so weiter. Das ist eine unfassbar riesengroße äh, Angelegenheit. Das ist nicht, dass man mal eben sich hinsetzt und sagt, ah komm, wir, wir äh, machen mal irgendein Schauspiel, sondern das soll ja auch eine gewisse Professionalität haben und das hat einfach ein also in meinen Augen einen richtig hohen Anspruch dieses Schauspiel berechtigterweise ähm, und man muss davon ausgehen, dass immer mal wieder SchülerInnen und Schüler fehlen, krankheitsbedingt und jetzt zum Beispiel, also ich kann jetzt zum Beispiel sagen, jetzt in, äh, eine Woche danach quasi ähm, fehlen auch einige, ne? weil das, die gehen ja. wirklich auf dem Zahnfleisch ja. in dieser Zeit, ja, sehen aber auch. dann, wenn es zum Auftritt geht die Chancen, die sich eröffnen. Also ja. am Anfang spielen die ja gar nicht so richtig, sondern machen einfach. Ich habe das mit den Texten so gemacht, dass ich die vor den Weihnachtsferien ausgeteilt habe und gesagt habe, ne, es ist eure Option, ob ihr in den Weihnachtsferien schon anfangen zu lernen. Vor
0: den Weihnachtsferien? Da ist Ja.
1: ja. Boah. Ich habe die in den Weihnachtsferien gegeben, habe so gesagt, so, bitteschön, das sind die Textbücher. Und ja, Manche haben gelernt, manche haben währenddessen das, also während der Proben das gelernt. Die großen Rollen haben, also die Hauptrollen haben tatsächlich den Text in den Ferien komplett gelernt. Es gab einige Rollen, die nach den Ferien ihren kompletten Text schon konnten. Ja, das war natürlich für die eine Hilfe. Und mhm. immer wieder durch das Wiederholen, immer wieder durch das Ansprechen, immer wieder durch auch Gespräche führen, irgendwie kommen die Schülerinnen und Schüler dann dahin, in dieses Spiel reinzukommen. Also ein das, das, das sind so Momente dann, so Glücksmomente, die du dann einfach hast, auch als außenstehende Person oder als, als Regie, die dann sieht, die verstehen, was sie jetzt gerade spielen. Also es ist nicht nur vorne stehen und irgendwas aufsagen, richtig, sondern auch ja. wirklich verstehen, was da passiert. Ne? So richtig spielen, und ja. Ja, wir hatten eine grandiose Situation, darf ich sagen. In der Generalprobe hat äh, der äh, hat der böse, also hat eine Rolle, der böse, die böse Rolle sozusagen, hat die Lampe mit vollem Karacho auf den Tisch geballert und die ganze Lampe ist auseinandergebrochen. Oh nein. Und wir hatten ja eben zwei, wie es in dem Stück Nummer ist. Und das Pardon der Rolle stand mhm. dann quasi da und hat sowas von Souverän gesagt. Jetzt ist sie auch noch kaputt. So nach dem Motto. Und die haben einfach weitergespielt. Und mhm. das ist so geil, wenn du an diesen Punkt kommst zu sagen, ja. yes, ne? Oder genau. einer hatte versehentlich in der ersten Generalprobe ist ein äh, Glas kaputt gegangen auf der Bühne beim Umbau. Das stand irgendwie versehentlich da drauf. Und die ganze Bühne war voller Scherben dann. Oh. Bei der Generalprobe. Mhm. Also so ein Moment, wo du schon wieder denkst, ne, hm, hilf mir bitte, lieber Gott. Und die haben einfach um die Scherben herumgespielt die haben völlig waren so in der Rolle drin, dass es denen völlig egal war, ob da jetzt was war und ich bin dann in der nächsten Umbaupause schnell auf die Bühne gerannt und habe die Scherben weggefegt und wenn da einzelne noch lagen, haben die die weg quasi weggeschoben mit dem Fuß, während sie aber gesprochen haben. Ja, und das sind halt so richtig coole Sachen und auch so die die Wochenenden waren dann ja immer Bühnenbau oder Prospekt bemalen und sowas. Wenn du ja. da siehst, wer dann dazukommt, ne, dass das, dass selbst dort noch Schülerinnen und Schüler kommen und auch noch ihr Wochenende mit mit quasi Opfern dafür. Ja, die sind dann ja, völlig sind verbunden die,
0: mit dem Projekt, ne? Also richtig.
1: Und das sind die, wo du das dann auch später siehst, die dann wirklich auch richtig Knallgas gegeben haben. Ja. Ne? ja. Wir müssen natürlich ehrlich miteinander sein und das ist mir auch immer wichtig. Natürlich nicht jeder konnte auf dieses Projekt so einsteigen, wie man sich vielleicht gewünscht hätte. Wir mussten auch eine Rolle kappen. Ne? Mhm. Das muss man auch leider sagen. Aus pädagogischen Gründen, nicht nur als ähm, Schutz für die Klasse, sondern auch als Schutz für das einzelne Kind.
0: Natürlich, Eben, ja,
1: weil wir da ja auch einfach eine Verantwortung Klar. haben, wenn ja. man an einem Tag vor, sagen wir jetzt mal in den Saal passen, bei uns ungefähr 600 Menschen mhm. und der Saal war eigentlich beide Tage proppe voll, ja. dann spielt ein Kind, was vielleicht nicht sicher auf der Bühne ist, vor 550 Personen, die ja. alle das Kind dann kennen schon, mhm. so und das ist ein komisches Gefühl und da mussten ja, wir halt dann richtig. aktiv werden, ne? Glücklicherweise ja. hat das Kind. So wie, wie wir es wahrgenommen haben, das einigermaßen verstanden und mhm. akzeptiert, so dass wir dann einfach weitermachen konnten.
0: Ja, genau. an der Stelle muss man aber auch einfach sagen, wir sind ja nicht die Theater-AG, sondern genau. so also AGs sind ja freiwillig gewählt und jeder, der Lust hat, ein Theaterstück mal auf die Bühne zu bringen und Spaß hat an Schauspielerei, meldet sich da, sondern das ist ein Klassenprojekt. Und da kann es ja. ja durchaus sein, dass das nicht jedem liegt, ne? Also das ist meist, ich kenne das so, ne? Die Kinder suchen sich irgendwie ein ganz großes Stück aus und am Ende, wenn es um die Rollenverteilung geht, so wollen einem, am liebsten alle Technik machen, so ungefähr, ne? Aber ähm, genau. ja, so der Moment, wo, wo ein Großteil auch auch mal kalte Füße kriegt, gehört auch dazu. Und bei diesem Weg geht man ja als Klasse gemeinsam. Und deswegen wachsen die Kinder nicht nur einzeln an dem Projekt, sondern auch als Klassengemeinschaft nochmal ganz besonders. Und es ist aber auch richtig, dass, wenn Kinder da den Zugang nicht finden oder lange krank sind und ähm, viel verpassen, auch in den, in den Vorbereitungen, dass man dann wirklich darüber nachdenken muss: So wie kann man da jetzt die Rolle so gestalten oder wie kann man das so hinkriegen, dass am Ende für alle Beteiligten gut läuft? Ja. Klar.
1: Und was ich noch unbedingt sagen möchte, was mir total, was mir so ein Augenöffner oder eine, ja, so, so ein Moment war der mir wieder gezeigt hat, warum wir das machen. Mhm. Du bist acht, ich sag, ich bin jetzt sieben, sieben Jahre in dieser Klasse und irgendwann kennst du die Menschen. Du ja. kennst die, die vor dir sitzen. Ja. Du weißt, wie die in der Rechenepoche sind. Du weißt, wie die in anderen Epochen sind. Mhm. Du weißt irgendwann, worauf musst du achten. Worum, wie musst du das Kind ansprechen? Was ist da? Wie ist da? bla Blablabla. Bla. Ne? Müssen wir nicht ausführen. So Und dann kommst du in so ein Schauspielprojekt rein und das Kind zeigt ganz neue Ideen, ganz neue Züge von sich. Mhm. Und das ist der Moment, wo ich mir dachte: Boah, wie cool ist das, dass jetzt ein, ich sag mal, ein Junge aus meiner Klasse, der grundsätzlich immer noch ein paar Schwierigkeiten vielleicht irgendwo hat, plötzlich in diesem Schauspiel so aufgeht, seine Gedanken teilt, Ideen hat, voll mitgeht ja. und wirklich noch mal noch größer wird als er, als er vielleicht schon ist. Und ja, das ist das ist Wahnsinn. Und das ist an so vielen Stellen passiert, dass ich dachte, wie cool ist das? Und die Klasse hat das auch bemerkt. Ich habe so in, in Einzelgesprächen oder so, so, so Kinder, die natürlich jetzt, ne, ist ja auch Pubertät und alles und die gucken natürlich jetzt auch auf das andere Geschlecht und sowas, ist ja klar, aber auch so Gespräche so, boah, so im Unterricht fand ich den irgendwie mal komisch, aber so wie der sich jetzt hier gerade einbringt und so wie der das hier so zeigt, boah, der ist, das ist schon cool irgendwie, ne? So mhm. Das hat auch nochmal ganz viel gezeigt, das fand ich, ähm, fand ich echt faszinierend. Ja ja, ja, ja,
0: wirklich total spannend. Hat, ähm, hattet ihr denn vorher kein anderes Theaterstück?
1: Nein. Das nee. war euer also, erstes und ähm, einziges
0: Theaterstück? Mh, ja. Also kein Handwerkerspiel, genau. Klasse 3 oder so?
1: Nee, hab ich alles, war alles bei mir äh, nicht möglich. Ich hatte natürlich in der Zeit, äh, also vierte Klasse war dann Corona, vierte, fünfte Klasse.
0: Mhm.
1: Und dritte Klasse war Entfristung bei mir.
0: Ah, okay, Das heißt, ja. da
1: waren die Gedanken auch woanders. Ja. Ne, und irgendwie habe ich das nie so ganz gemacht. Wir haben natürlich fast auf jeder Monatsfeier haben wir sind wir aufgetreten und haben gesungen und sowas. Ähm, also die haben schon Bühnenerfahrung, sage ich mal, gehabt ja, in der ja. Form, aber halt in einer anderen Form. Ne? Mhm. Nochmal okay. anders irgendwie gedreht.
0: Ja. Ja. ja, spannend, ne? Auch, dass das bei bei dir so so geballt dann kommt, ne? Dass du vor Weihnachten die Texte ausgibst und dann äh, nach Weihnachten da vier Wochen Intensivphase, auf einmal das ganze Theaterstück steht. Das ja. ist echt Hut ja, ab. Das also, war echt Wahnsinn. Ja, ja. Also ähm, bei uns, also oder ich weiß nicht, ich kann da, also ich kann, ich kann da für mich sprechen und ich glaube, mein Kollege arbeitet ähnlich. Ich mache das immer so, ich habe in der siebten Klasse dann eine Epoche, die heißt, wir finden mhm. unser Achtklassspiel. Und da mhm, werden dann okay. ne, dann bringe ich eine Auswahl von Stücken mit, die ich mir gut vorstellen kann bei der Klasse. Und dann werden ja. die Stücke, wird dann so reingelesen, wird in, mit ver verteilten Rollen gelesen. Dann wird, wird auch mhm. mal was angespielt oder mal eine Zeichnung gemacht, wie könnte die Bühne aussehen. dann dann ne, tauchen die Schüler auch teilweise als Gruppenarbeit oder so ne, in verschiedene Stücke ein. Und dann findet am Ende der Epoche dann die, die Wahl statt. Und die ist zum Glück bisher bei mir immer sehr eindeutig gewesen. <lacht> so ne. Ähm, ja. Und dann habe ich dann die ähm, die Texthefte zum Ende der siebten Klasse komplett dann halt fertig gemacht, ähm, dass die Schüler dann also am Ende der siebten Klasse, weil ist bei uns auch immer so die äh, da im, im Lehrerzimmer auch so, was wird denn das nächste Achtklassspiel und so. Und dann gibt es dann die große Verkündung, die Klasse hat sich entschieden, das und das Stück wird's. Und dann kriegen die mhm. auch direkt die Texte mit noch vor den Sommerferien tatsächlich vor der achten Klasse, ja. ja. Und dann gibt es bei uns zwei Theaterstunden pro Woche im Stundenplan fest. Und dann siehst du einfach oh, cool. vor der vor der Aufführung, also die wir haben natürlich auch intensive Vorbereitung mit ähm, Bühnenbau und allem, ne? Bühnenbau. Mhm. Und in der Zeit vorher, ähm, da siehst du einfach schon, wie finden die Schüler rein in das Stück, wer kann schon seinen Text? Und dann baust du das dann halt Woche für Woche schon so langsam auf. Ne, hast nochmal einen anderen Überblick. Und dann geht und dann hat man meistens auch noch fleißige Helfer. die ähm, also Meistens sind das Eltern, die dann auch sich mit um die Kostüme kümmern. Und dann wird er schon mal so ein bisschen angesammelt und geguckt und so. Ne? Das läuft bei uns. Äh, also beim ersten Klassenspiel lief das auch über, über das Fach Handarbeit mit dem Kostüm. Und beim zweiten Klassenspiel, das war so umfangreich. Also da wäre ich ohne Elternhilfe, wäre da gar nichts gegangen. Ja, ne, dann äh, hat man also viel längere Aufwärmphase und Vorlauf. Wobei das tatsächlich dann auch, also ähnlich wie bei dir ist, erst wenn es äh, richtig, wenn das Stück bevorsteht, dann können mhm. dann auch die Letzten so langsam ihren Text. Ne? Also es gibt immer welche, ah, ja. die die schon sehr früh auch ähm, ihren Text können und auch wirklich ins Spielen dann kommen, dass man dann in den Theaterstunden schon so die Szenen schön schön angehen kann. Aber man hat auch immer wieder äh, Kinder dabei, die dann auf dem letzten Drücker so auf der, in der in der Epoche vorher vor dem Auftritt dann erst so richtig textsicher werden. Das ist also mhm. schon auch so. <lacht> Ja, aber echt spannend, sehr spannend. So, ja. und dir, du, wie geht's dir denn jetzt so nach dem Stück?
1: Ich kann das noch gar nicht so ganz genau sagen. Also wir haben auch noch keinen Rückblick oder sowas gemacht in der Form, weil mhm. ähm, wir das gerne nach, also wir würden das gerne natürlich auch mit der Theaterpädagogin in der Form zusammen machen. Das hat sich ja. jetzt nicht mehr ergeben. Klar. Jetzt mhm. kommt nächste Woche die Karnevalswoche. Das heißt, dass da komplett auch Ausfall ist. Demnach ähm, ist das erst übernächste Woche dann dran. Also ich, das waren schon echt harte Wochen, muss ich offen gestehen. Und das hat auch echt an manchen Stellen, also ich hatte kein richtiges Wochenende mehr und sowas. Das muss man sich halt schon gut überlegen. Also, ich möchte an der Stelle sagen, wenn das, wenn man das erste Klassenspiel hat, dann möge man sich bitte Hilfe holen. Also, ja, das sollte alleine niemand so alleine. An, an, nein so ein 8-Klasse-Spiel ja. ist echt Hardcore und es werden ja. immer wieder Punkte kommen und ich könnte euch einen ganzen Katalog sagen, was alles schief lief. Ich habe auch schon im Voraus kann ich ja sagen, haben wir schon so ein bisschen darüber gequatscht und du hast ja auch schon die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, <lacht> was so bei uns alles schief ging und so.
0: Ja, aber das ist ähm, auch nur normal, ne? Also es
1: ja einige ja, also Dinge war, passieren
0: war, passieren einfach, ne? Also das wird wohl bei bei jedem Stück ein bisschen Abenteuer muss ja auch sein, ne? Also
1: Genau, genau. Also,
0: das ist wie Klassenfahrt und Zug verpassen. <lacht> ja. ja.
1: Wir hatten schon gefühlt übermäßig viel, muss man schon echt sagen. Also so in dem, was ich so gehört habe, waren das schon so echt Hardcore-Dinge, die wir jetzt so hatten mhm. im Endeffekt. Deshalb wird das auch noch ein bisschen brauchen. Ich habe jetzt, ähm, ich werde jetzt über das lange Wochenende wegfahren, äh, um mal ein bisschen andere Luft zu schnappen, weil so einen richtigen Abschluss konnte ich natürlich nicht machen, weil mhm. Sonntag war Bühnenbau, Montags ging eigentlich weiter. Ne? Ja. So Und dann haben wir natürlich freigemacht an dem Montag, aber Dienstag stehst du dann wieder da und denkst dir so, was mache ich hier? Ich fühle mich wie Falschgeld, ne? Mhm. Und das ist einfach so, dass du erstmal in so einem Loch bist und dir all die Zeit, die du jetzt, diese vier Wochen, die du hattest, diese kommen dir so vor, als ob du das schon Jahre gemacht hättest und jetzt was total Komisches machst, weil du jetzt auf einmal ähm, wieder in so einem beengten Klassenraum sitzt mhm. oder stehst mhm. und machst deswegen kann ich es gar nicht sagen, wie es mir jetzt gerade geht. Ähm, das war anstrengend, das war so meine größte Herausforderung, würde ich sagen, in der letzten Zeit, die ich hatte. Hm. Ich bin meiner Klasse so unfassbar dankbar, dass die mitgezogen haben und dass die, die vielleicht, ich weiß gar nicht, wer von wem irgendwie profitiert hat, ob ähm, entweder ich den, den Funken gegeben habe zu sagen, wir machen da jetzt was Geiles raus oder ob die den Funken mir gegeben haben, um die letzten Kräfte da zu mobilisieren. Ich glaube, dass wir da in so einer Symbiose irgendwie miteinander gelebt haben und von daher ja jetzt hoffen wir einfach, dass dass wir jetzt mal ein bisschen runterkommen in der nächsten Woche mhm. und dann geht's schon weiter mit der nächsten großen Epoche, sage ich mal. Was steht an? Chemie. Oh. Die große Chemie-Epoche sozusagen in der achten Klasse Chemie. steht an. Genau, ja. und das ist ja meine, meine, Le das ist übrigens meine Lehrproben-Epoche.
0: Äh, tatsächlich? Das, oh.
1: Ja, das ist tatsächlich die Epoche, in der ich damals meine Lehrprobe hatte. Ja, echt Wahnsinn. Und da geht's jetzt tatsächlich dann dann hin und dann kann, kannst du mich nochmal fragen, wie es mir geht.
0: <lacht> Alles klar, ja. oh Mann.
1: Wie sieht's denn bei dir überhaupt aus? Jetzt haben wir die ganze Zeit von mir gesprochen.
0: Ja, bei mir war auch einiges los. Ich habe äh, tatsächlich nochmal äh, meinen Epochenplan geändert, sogar zweimal, schon wieder. Ähm, aber <lacht> du weißt ja, wie das ist mit den Epochenplänen. Ja, ich habe mhm. aus Gründen, sage ich mal, das Jahr gestartet mit einer Sozialkunde-Epoche. Angesagt war mhm. eigentlich, ähm, ja, Deutsch mit Inhaltsangaben und anderen Dingen und ähm, das habe ich dann ein bisschen verändert und äh, kombiniert, dass wir eben halt ähm, so die Themen des Miteinanders aufgegriffen haben, online und offline. <lacht> und äh, ja, okay. das war, war sehr bewegend, ja. Und ähm, das ist von der Klasse sehr, sehr gut angenommen, aufgenommen worden, was aber nicht heißt, dass das dass sofort alles, was man da sich erarbeitet hat, direkt <lacht> umgesetzt wird in der Praxis, im Eifer des Gefechts mm. und im Alltag. Da müssen wir halt immer schön dranbleiben. Aber die ähm, Antennen sind geschärft, sage ich jetzt mal. Was aber das Schöne war an der Epoche, also, die Kinder haben dann halt geschrieben, haben halt jeden Tag auch eine Schreibaufgabe gehabt, so ein bisschen ähm, über ihr eigenes äh, Medienverhalten, über ähm, Dinge, was sie wissen, über, über Mobbing auch, haben wir auch, das haben wir auch angeschnitten. Ja, also es hat halt viel gemacht. Ne? Also haben auch so ein bisschen so geguckt, ähm, wie, wie entsteht sowas und warum und wieso. Dann gab es diese drei Siebe des äh, Sokrates. Ja, also zum Thema Gerüchte, so, wenn ich etwas erzähle, erzähle ich am besten von mir selber und nicht von über jemanden etwas und ähm, mm -hmm. am besten auch nur Dinge, die ich selber mit eigenen Ohren gehört habe und nicht wieder erzählen, was, äh, das hat nämlich der Kollege eines Schwagers vom Nachbarn auch schon gesagt, <lacht> so ungefähr, ne? Ja,
1: yeah, ja, genau.
0: Und ähm, ja, dadurch entsteht eben halt auch sehr viel, nicht nur Missverständnis, sondern auch, ähm, ja, mehr. Das war auch tatsächlich auch so ein bisschen Thema. Ja, aber was die Kinder besonders genossen haben, war eben das Seilchenspringen. Was, es war wirklich witzig. Ne? Wir haben das ja auch im Sommer schon angefangen. Die Kinder hatten ja Riesenspaß Spaß an am Seilchenspringen und haben da experimentiert mit dem Seilchen. Da habe hab ich jetzt gesagt, so das Ganze bringen wir jetzt bitte mal zusammen. Und zwar ihr habt euch da so viel, ihr habt so viel gemacht mit den äh, mit den Springseilen auch in Gruppen und einzeln. Und da machen wir doch mal eine schöne Choreografie für die Monatsfeier raus. Und das lag also mhm. komplett in Schülerhand. Ja. Und die haben sich zusammengefunden, in Gruppen, einzeln, zu zweit und ähm, haben da jeden Tag geübt, geprobt, gemacht, und dann haben wir das so ein bisschen zusammengefügt, ähm, ja, zu, zwei Titel von Coldplay <lacht> hinterlegt und das wirkt mhm. das war, das kam unheimlich gut rüber. ich Wir hatten Leuchtseile auch, ne? Und ähm, ja, das, also die Krönung war, äh, also erstmal natürlich ganz tolle Fortschritte von Einzelnen. Ja. Die Kinder waren unglaublich kreativ und es sind nachher auch, ähm, ich hatte eine Schülerin, die konnte gleichzeitig in zwei Seilen springen oder okay. zwei Kinder mit einem Seil gleichzeitig schlagen und springen. Ähm, zwei Mädchen konnten ähm, durch das große Seil ähm, einen Radschlag machen. Synchron. Also die haben richtig ganz tolle Sachen da. Und das kam ja einfach von den Kindern selbst. ne? Und das, äh, ja. ja, und ähnlich wie bei dir, deswegen muss ich auch ein bisschen schmunzeln, auch am Freitag. Ne? Also ein Schüler brachte tatsächlich auch eine Konfettikanone noch mit. Ne? Und, ja, sehr ähm, gut. Ja, wir haben also unsere ganze Vielfalt gezeigt und auf die Bühne gebracht. Dann äh, wurden halt noch Schilder aquarelliert. Wir sind bunt und das ist klasse. Und dann am Ende... Gab es dann auch noch Konfetti sowohl auf der internen Monatsfeier schön. als auch nachher. Also die Kinder, die haben das auch, also die haben einen ganz tollen Beifall bekommen. Das war nur mal ein richtig schönes Erlebnis. So ja und jetzt wird erstmal jetzt sind wir in der Mathe-Epoche und es wird gerechnet und ja genau das ist jetzt gerade so ein kurzer Überblick das, was gerade bei mir so läuft. Ja, und ich war am Anfang, genau, <lacht> ich bin ja wieder auch unterstufenmäßig unterwegs. Nach den Weihnachtsferien habe ich eine Doppel-Epoche ähm, gemacht, aber in Klasse 1 mal wieder. Da war der Klassenlehrer, das war äh, der hatte noch eine Reha. Und das war aber vorher war alles geplant und abgesprochen. Und dann habe ich eben mhm. Epoche in Klasse 1 und in Klasse 6 gegeben, parallel so also ein bisschen mit zeitlicher Versetzung am Tag. Aber ich wollte auf jeden Fall auch jeden Tag in meiner Klasse sein. So, und jetzt hat sich das ergeben, dass ich aktuell gerade auch Doppelepoche an drei Tagen in Klasse 2 mache. Klasse 2 und Klasse 6. Klasse 2 macht gerade Formenzeichnen was auch wunderbar ist. Und die haben auch, das ist eine ganz, ganz eifrige, emsige Klasse. Das macht so einen Spaß. ne Also wir haben mhm. morgens im rhythmischen Teil ne wird geflötet, gesungen. Und ich habe heute, ich habe noch gar nichts gesagt. Also ich habe dir eigentlich gerade mal, die haben, so, glaube ich, den Erzählstein gerade weggelegt. Und auf einmal ne, sind die schon von selber aufgestanden und haben angefangen, das Lied zu singen. und Also richtig schön, mit richtig viel Freude. ne? Dann haben wir diese, ja. genau diese großen Epochenhefte die, sind, die Hefte sind DIN A3 groß und die Spiegelformen, die gerade äh, gezeichnet werden im Formzeichnen, werd, werden aber auf einer Doppelseite nochmal gezeichnet, Aha. also DIN A2 Größe, ne? Es wird ja. Also wenn's, wenn eine neue Form erarbeitet wird, wird sie natürlich erst, ne? mit großen Seilchen gelegt und in die Luft gezeichnet. Dann haben die Kinder so Bleibänder, wo sie an ihrem Platz noch die Form legen können und Abspuren nachfühlen mit den Fingern. Also da wird da schon ganz viel gemacht, um eine Form zu er ergreifen im wahrsten Sinne. Ja, Und dann mhm. wird es halt auf einem kleinen Blatt ähm, auf ein, in einem Übheft vorgezeichnet. Und dann in der Erinnerung zu Hause die Form noch mal eigenständig wiederholt und dann kommt der Clou am nächsten Tag, das große Heft, die Form in riesengroß, ne. Da siehst du die Kinder, die liegen auf dem Bänkchen, die haben den ganzen Oberkörper in, Bewe in Bewegung, ne. Wenn die die lange Spur fahren mit den Armen, <lacht> so, die müssen sich richtig teilweise richtig strecken, ne. Also es ist, das ist wirklich schön und die Klasse macht super mit, hat sehr viel Spaß. Also von daher ist das, äh, es hört sich gerade, viel an, es ist, ist sicherlich auch viel, aber es ist nicht so, also es, es macht auch viel Freude, in der Klasse zu sein und ähm, ja, meine Lieben sind ja auch, äh, auch wieder ganz gut drauf, jetzt so. So, das mhm. nochmal <lacht> noch mal dazu. Ja.
1: Das hört sich schön an.
0: Mhm. Ja, ist es auch. Mhm. Mhm. Gut, ja, aber unser Thema heute, vielleicht sollten wir jetzt mal langsam überleiten, so nach über einer halben ja. Stunde, ne? <lacht> Wäre es mal an der ja. Zeit? Wir wollten <lacht> genau, wir wollten heute ja über ähm, ähm, Lernschwächen auch sprechen, also ähm, Leserechtschreibschwäche, ähm, Rechenschwäche, Diskalkulie ja und andere Special Effects, mit denen wir so tagtäglich zu tun haben. Also ich denke, wir haben in jeder in jeder Klasse Kinder mit ähm, ja mit Leserechtschreibschwäche, Dyskalkulie, mm. aber auch mit ähm, ADS. Also ja, ich, in meiner ja. Klasse auch ähm, Autismus, selektiven Mutismus. Also das es ist immer sehr bunt die Mischung, die man so hat. Aber man ja. wächst ja zusammen. Weiß nicht, wie das bei euch ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Also äh kann ich dir eins zu eins zustimmen? Man hat einen, ich sag mal immer, bunten Strauß. Und ähm, ja, man muss viel mehr eigentlich darüber wissen und gleichzeitig ähm, viel mehr darauf eingehen können. Ne? Das merke ich immer wieder an manchen Stellen. Ähm, eben auch, wie du sagst, manchmal auch in Richtung äh, FAS kann auch manchmal sogar sein. Oh ja. ähm, Mhm. Ne, das ist dann auch eine so eine Sache für sich immer mal wieder und spätestens wenn es dann natürlich auch so weit ist, dass man auch überlegen muss wie ähm, ist ist das auch vertretbar überhaupt, ähm, kann man dem Kind so gerecht werden an der Schulform, spätestens dann muss man sich damit richtig auseinandersetzen, wenn wir dann auch spätestens in Richtung ASF-Verfahren oder sowas dann denken oder sowas, mhm. wobei das natürlich dann der Quasi der letzte Schritt ist, ne? Aber man muss, man muss sich grundsätzlich Gedanken darüber machen, ne? Ja, Definitiv.
0: Ja, es ist auch so, dass wenn ähm, wenn es Anmeldungen gibt, ob das jetzt Quereinstieg ist oder ähm, auch die neue erste Klasse. Also man, man muss eben halt auch schauen, ähm, ne, dass man allen Kindern auch dann dann gerecht wird, ne? Also man äh, ja. genau. Das, dazu vielleicht eine kleine kleine Story am Rande. Ähm, ich hatte ja in letzter Zeit auch mal bei Instagram auch über ADHS mal ein, ein Reel gepostet oder auch, mhm. auch mal jetzt das Thema so eine Sonntagsfrage, was sind Herausforderungen und andere Gelegenheiten. Und ähm, bekam halt ähm, immer eine relativ gleiche Antwort auf meine Sticker von einer Person. Ähm, das ging immer so, ja, äh, äh, ich, ADHS wird diskriminiert, äh, auch an deiner Waldorfschule so ungefähr. Und, mhm. und ja aber man konnte dem Profil erst so nicht ansehen wer es denn ist ne also war kein Name ja. zu sehen auch kein Bilder und nichts ne und ich habe also meine erste Reaktion war eine Antwort nur ich, ich kenne da kenne ja den Fall jetzt nicht ne so aber es ist natürlich schon man, man muss als Lehrer einfach äh, äh, vieles bedenken auch ne so und aber es, es kam immer wieder und bis mir auf einmal dann also durch eine Nebenrandbemerkung die, die in einer Antwort stand war mir dann klar also welcher Dunstkreis das in meiner Schule ist ne und hm. dann war mir dann war mir ja da war mir das dann, dann dann auch klar ne aber man das, ich fand ich fand dieses Wort Diskriminierung das ist immer wieder aufgetreten ja und ähm, daran ähm, stoße ich mich sehr denn wir haben ja Kinder aller äh, aller Special Effects auch in unserem Schulalltag integriert. Ne? Aber es ist nun mal so, dass man meine Klasse zusammenstellt, und das ist eine große Klasse, man muss auch gerade auch in der Unterstufe schauen, äh, im bewegten Klassenzimmer. Wie kann man die Klasse zusammenführen und überhaupt führen und äh, wie viele ähm, Außenreize gibt es einfach auch für das Kind? Ne? Also da sind viele Dinge zu bedenken, ja und ja. Ähm, ich finde eine, eine gute, eine gut durchdachte Überlegung, ne, ob das zu handeln ist, äh, muss auch einer Lehrkraft auch gestattet sein. Ja, also Definitiv. wenn ich als als Lehr- und wenn eine Lehrkraft sagt, ich glaube, in, in, in diesem Fall, es ist jetzt gerade ähm, für mich sehr schwierig, dann muss das auch gehört werden, ne, weil mhm. es eben noch andere gibt, die auch. Gesehen werden wollen und so weiter. ne Und dann sofort zu sagen, das ist eine Diskriminierung, das finde ich einfach schwierig an der Stelle. Ne? Also man sollte schon ein offenes Gespräch miteinander führen und auch das, ja, man man möchte ja auch nicht, dass ein Kind scheitert, ne? Also... Oder ja, schlechte Erfahrungen klar. macht oder wie auch immer. ne? Also das, das hat viele Facetten und ähm, das so schnell abzutun, wenn es dann einmal nicht mit einer Aufnahme klappt, ja, äh, und um das als Diskriminierung zu bezeichnen, ja, finde ich schwierig. Mhm. Mhm. Naja, so. Ja, aber es gibt viele, viele, viele Facetten und du hast recht, wir müssen auch vieles eingehen, wir müssen vieles wissen, aber dass wir vieles wissen, das macht es auch nicht gerade einfacher, denn man sieht unglaublich viel <lacht> und kann eben nicht. Also in <lacht> meinem Fach, ne in meinem Fall jetzt 31-fach, auf alles immer so direkt und gezielt eingehen, was man gerade sieht ne oder noch mehr. ne ja. Also ja, manchmal steht man da als Lehrerin und sieht und weiß, aber hat jetzt nicht die Möglichkeit, ähm, ja so viel zu tun. Deswegen ist es einfach wichtig, dass wenn ein Kind wirklich mehr braucht, dass es auch dann halt anderweitig gefördert wird. Habt ihr einen Förderbereich in eurer Schule? Also jetzt jenseits vom sonderpädagogischen Förderbedarf?
1: Ähm, wir haben eine zusätzliche Stunde, wo eine ähm, pädagogische Kraft, die halbpädagogisch gefördert ist, sozusagen mit einzelnen Kindern arbeitet, ja, das ist in der letzten Zeit etwas leider zurückgegangen, weil halt die Refinanzierung dadurch manchmal nicht so leicht ist und von daher sind wir derzeit auf der Suche nach einem passenden Konzept, weil wir natürlich auch durch durch das Gewaltpräventionskonzept mhm. des Bundes natürlich auch mit der mit dem Thema Schulsozialarbeit uns noch mal neu beschäftigen wollen ja, und sowas ja. und das wäre natürlich super irgendwie eine große Stelle zu finden, die irgendwie viele Dinge abdeckt gleichzeitig. Mhm. Und da sind wir zurzeit noch dran. Genau, wie ist das bei euch?
0: Ja, also ähm, wir haben ja auch nochmal unseren Förderbereich nochmal äh, ganz neu aufgestellt und ähm, ins Leben gebracht, auch mit, äh, auch mit Anschubfinanzierung durch Ankommen und Aufholen nach ähm, Corona. Ne?
2: Mhm.
0: Und wir haben da jetzt ein, auch ein Netzwerk gebildet, weil es einfach auch so ist, dass wir da ähm, Menschen brauchen zum Fördern, die jetzt halt, die nicht im Vertretungsplan vorkommen, weil du weißt, was ich meine. Ne? Ja. ja, ich habe letztes Jahr ähm, selber im Förderbereich über 100 ehrenamtliche Stunden gemacht und gefördert. Ja. Und in diesem Schuljahr bin ich noch zu kaum was gekommen weil einfach auch viel vertreten werden muss und viel gemacht wird. Und ähm, deswegen ist halt man ähm, als, als Lehrkraft, ja, wir fördern natürlich auch, aber es ist halt ähm, nicht immer so zuverlässig, dadurch, dass man eben halt ähm, im Krankheitsfall vertreten muss. Da waren wir eben halt darauf bedacht, das irgendwie hinzubekommen. Das haben wir seit diesem Schuljahr eine ähm, Ergotherapeutin bei uns auch, mhm. die auch genau direkt im Schulalltag auch für uns tätig ist und Kinder fördert. Ja. Ganz neu jetzt im Februar eine Logopädin auch. Ne? Und das sind auch beides ähm, Therapierichtungen, die eben auch ähm, wichtig sind für Kinder mit Problemen. Ja, Leserechtschreibung ist ähm, auch bei der Logopädin auch angesiedelt. ne Oder bei mhm. so Grafomotorik, ähm, Dyskalkulie auch bei der Ergotherapeutin. Und wir haben jetzt ganz frisch auf der Mitgliederversammlung, um eben das sicherzustellen und noch weiter auszubauen, Genau, heil haben wir ja auch. Gibt es jetzt so eine, so eine Art äh, kleinen Solidarbeitrag, von die, was, ah, jetzt, okay. was jetzt jedes ja. ähm, Elternhaus entrichtet. Es ist ja. wirklich kleines Geld, sehr kleines Geld. Und ähm, schafft aber, dass wir ähm, in den Klassen 1 bis 8 heil haben für alle Klassen. Ja, und viele andere gute förder ähm, Möglichkeiten haben sich da jetzt aufgetan durch diesen Solidarbeitrag, um das ein bisschen äh, eben zu refinanzieren. Und dadurch und und ähm, da sind auch jetzt Fachrichtungen und Therapierichtungen einfach jetzt auch so mit an die Schule gekommen zum fördern was wirklich sehr bereichernd ist. Ne? Auch im Austausch die Ergotherapeutin war ja auch schon in der pädagogischen Konferenz und so weiter. Ne? Hat ähm, berichtet ja, ja. und ja. das ist einfach ähm, total wertvoll, wie ich finde. Ne? Mm, mm, so und wir schauen ja, dann definitiv. halt in unseren Konferenzen so wie ne? wie können wir halt die Plätze, die wir haben oder die, die Zeiten, die Therapiezeiten dann vergeben. Wobei Heilauritmie tatsächlich ähm, ja es natürlich auch einzeln. Und teilweise ja auch auf, äh, ja, oder auch auf Rezept, klar, ne? Aber auch mm. im, im Klassenverband. Und das ist super spannend, was der Heilerhythmist mit der ganzen Klasse macht, ne?
1: Ja, das glaube ich. Ja.
0: Und äh, da kannst du auch als, Le als äh, Lehrer Lehrerin ähm, auch deine Klasse dabei beobachten, auch nochmal selber nochmal eine andere Wahrnehmung haben dabei, als wenn du da selber mittendrin steckst, ne? Das ist eine super Sache, was da gerade sich aufbaut und immer weiter wächst, jetzt gerade bei uns. Und ja bin ich auch ein bisschen stolz drauf, dass wir das so hingekriegt ja, das, haben. Das könnt ihr auch, das ist echt,
1: <lacht> echt mega. Respekt, ey. Wow. Äh,
0: so als kleine Schule, ne, so. Jo. Ja, schön. Genau. Sollen wir erst die Fragen jetzt machen dazu, zu dem Thema, oder sollen wir direkt unsere Gästin oh. <lacht> Mit reinholen ins Boot.
1: Ich würde jetzt die Gäste mit reinholen.
0: <lacht> genau, das ist nämlich die liebe Hanna, eine ehemalige Schülerin von uns. Hallo Hanna, magst du dich einmal vorstellen?
2: Ja, hi. Ich bin Hanna Stradenberg. Ich werde einfach mal ein bisschen was sagen. Ähm, 24 Jahre alt und äh, ich wohne in Essen. Oh, Essen. <lacht> <lacht> genau, also ich <lacht> komme ja. ursprünglich aus äh, Unna, war äh, bei der Frau Micha, bei der Nadine auf der Schule, zwölf Jahre lang. Und äh, genau, und äh, wohne und arbeite hier in Essen. Ich bin gelernte Eventmanagerin, also auf Deutsch Veranstaltungskauffrau. Und ich arbeite hier in einem Unternehmen und ähm, leite da den Gastronomie-Handel- und Eventbereich. Ja,
0: das finde ich nämlich sehr, sehr schön, denn wenn wir jetzt eine schulische Geschichte hören äh, und äh, im Grunde jetzt mit dem Ende mit, anfangen, mit dem, Anfang, <lacht> mit dem was, was heute einfach draus geworden ist, ja, eine sehr schöne. Sache. Wann war deine Einschulung? Kannst du dich an deinen ersten Schultag bei uns erinnern?
2: Oh, Auf jeden Fall. Also ich weiß noch damals, dass ich was ganz Verrücktes anhatte. Ich glaube, ich hatte ein pinkes Kleid und orange Socken. Davon gibt es noch ein Bild. <lacht> also stylisch auf jeden Fall sehr gut. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich ähm, durch den Rosenbogen gehen musste und äh, ich war so stolz, dass ich da hochgelaufen bin und dann auf dieser Bühne stande und ähm, ich weiß gar nicht mehr, was gesagt worden ist, weil das so berauschend war, dieses Gefühl, durch diese mhm. große Halle zu laufen als kleiner Mensch und auf einmal steht man da oben und schaut runter und das war alles total aufregend. Ich weiß, dass wir super gutes Wetter hatten, Sonne und ähm, einfach super viel los war und es drehte sich irgendwie auf einmal alles um ein. <lacht> Deswegen… Auf jeden Fall sehr, 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 sehr aufregend. Ich weiß auch gar nicht mehr, ob ich von meinem Paten irgendwie die Hand genommen habe, weil ich glaube, ich bin einfach losgerannt und nach vorne. Ich wollte einfach da hoch auf die Bühne. <lacht> 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 ja,
0: sehr schön. Und wie liefen so, lief so die ersten Jahre an der Schule?
2: Also die äh, ersten Jahre so bis, zu, bis zur dritten, vierten Klasse eigentlich äh, total, total schön. Es ging viel um Musik, viel um... Äh, Kreative Arbeit, einfach vieles Malen ähm, und äh, halt gruppendynamische Dinge, das war eigentlich immer sehr, sehr schön. So ab der vierten Klasse wurde es dann, ähm, also dritten, vierte Klasse, wurde es dann ein bisschen schwierig.
0: Was <lacht> genau wurde schwierig?
2: Man hat angefangen Klausuren zu schreiben und ähm, oder beziehungsweise man hat kleine Arbeiten geschrieben. Ja. Das war vom Aufwand natürlich sehr, sehr gering, aber auf einmal hatte man da so einen Druck, den man vorher irgendwie nicht hatte mhm. in, in, in den Dingen, weil vorher ging es viel um, um Feinmotorik oder auch wenn man das Alphabet gelernt hat oder sowas, eher das, wie man Buchstaben schreibt und nicht, wie man sie aneinandersetzt. Und ähm, als es dann halt darum ging, auch so Sätze zu schreiben oder auch vor äh, allem mein, mein größtes Problem war immer gerade Sätze, also dass die halt irgendwie nicht abknicken am Ende und eine neue Reihe mhm. anzufangen. Das war wirklich äh, mhm. ganz, ganz schlimm. Mhm. Und ähm, ich weiß auch damals noch, dass wir ähm, Hälfte hatten äh, mit weißen. Äh, weißen Blättern und äh, immer so Linienblättern hatten, die wir dann da drunter gelegt haben, um dann zu schreiben. Und ich habe das aber nie hinbekommen. Ich, äh, Das Linienblatt ist verrutscht. Das Heft äh, war dann immer ganz komisch und meine Reihen, die waren irgendwie, die sahen eher aus äh, wie eine Achterbahn als irgendwie eine mhm. gerade Linie. Und ähm, da habe ich tatsächlich auch frühzeitig ein neues Heft bekommen, anderes Heft als alle anderen. Ich hatte eins mit Linien, dann die da schon drin waren. Natürlich habe ich mein Linienblatt auch etliche Male verloren und dann war das, glaube ich, für alle besser, auch für die Lehrer, wenn ich ein Heft mit Linien hatte, damit ich da vernünftig drin schreiben konnte. Da dadurch, mhm. dass es mit dem Linienblatt einfach nicht funktioniert hat, auch weil man das reingeklemmt hat, irgendwie mit einer, irgendwie mit einer Halterung, das war alles haben wir alles ausprobiert, das war nicht so.
0: Ich auch, man hört schon alles probiert, ja. Ja, genau. Du hast ja im Laufe deiner, deiner Schullaufbahn, wie sich dann rausgestellt hat, ja mit ähm, Legasthenie und Dyskalkulie, also Leserechtschreibschwäche und Rechenschwäche, lernen müssen. Ähm, wann war denn wohl der Moment, kannst du dich daran erinnern, wann war der Moment, als das Thema? aufkam Oder hattest du einen Leidensdruck, den deine Eltern wahrgenommen haben? Wie war das? Ähm, also ich
2: habe das am Anfang erst gar nicht wahrgenommen. Ähm, es äh, kam bei mir äh, in der Zweitklassuntersuchung raus, äh, dass da wohl ein Problem äh, gibt mhm. und dass man das äh, untersuchen sollte. Erst habe ich das als Kind gar nicht so wahrgenommen, als ich dann irgendwie vor Therapeuten stand und dann Psychologen und dann Tests machen musste, die ähm, einfach meine Intelligenz auch nachgefragt haben und das war vielleicht zum einen ganz gut, dass ich nicht genau wusste, warum ich da jetzt gerade äh, getestet werde, damit weil ich einfach dann auch keinen so starken Druck hatte, mhm. allerdings hatte ich dann immer mehr gemerkt, dass ich irgendwann nicht mal mitkam in, in allem, also ich wenn die Epochen vorbei waren und neue Epochen angefangen haben, dann kam ich trotzdem mit dem Stoff einfach nicht hinterher. Ich äh, habe die geschafft Aufsta Aufgaben nicht zu lesen ähm, oder auch Sachen, die auf der Tafel standen, das war einfach sehr schwer und ab einem gewissen Schuljahr, ich weiß gar nicht mehr, welches, fing es an, ähm, dass man diktate schreiben musste. Das war das war wirklich ganz ähm, schwierig, äh, dadurch, dass äh, ich da einfach nicht mitkam, wenn man vorgelesen hat und ähm, der Lehrer und man musste dann hinten in der Klasse dann mitschreiben. Und es gibt eine Sache, die war für mich das das Schlimmste. Ich glaube, das ist bis heute noch das Schlimmste, was mhm. man mir damals antun konnte, sozusagen, ist, wenn man in der Reihe liest. Also jeder liest einen Satz und dann geht es weiter, dann liest der nächste einen Satz. Und mhm. ich weiß noch, wie ich da unter Druck stand und mir einfach nur dachte, boah, ich habe im Kopf schon geguckt, okay, es sind noch fünf Personen vor mir, also fünf Sätze. Und ich habe diesen Satz, den ich lesen wollte oder lesen musste, dann so oft in meinem Kopf schon durchgelesen, damit er bloß fehlerfrei wird. Und ich glaube, ich habe den 10, 15, 20 Mal immer wieder gelesen, damit ich da überhaupt einen Satz rausbekommen habe und ich voller Panik ähm, nur noch äh, am Stottern bin oder überhaupt gar nichts sage, hat trotzdem nicht funktioniert. Ich war natürlich total unter Druck und habe trotzdem alles falsch gelesen. Aber das waren so so Dinge, wo ich gemerkt habe, wie, wie können das alle anderen auf äh, bei mir so um mich herum so entspannt vorlesen? Das ist für die überhaupt gar kein Thema. und Warum muss ich mir da so einen Kopf machen? Und das sind dann halt so kleine mhm. Dinge, die dann irgendwann nach und nach gekommen sind. Dann hat man das Wort gehört, äh, Legasthenie und Diskalkulie. Kann man auch noch nichts mit anfangen. Und irgendwann findet man... Ähm, da ein Zusammenhang, weil man auf einmal Nachhilfe bekommt in ganz vielen Bereichen, die gut ist, definitiv, um ganz viel aufzufangen, um einfach einen auch selber zu vorzubereiten und ähm, nochmal die Sachen, die man in der Epoche durchgegangen ist, vielleicht einfach nochmal nachzubereiten mit sich selber, aber da merkt man dann irgendwann, okay, da ist irgendwie was, was die anderen wohl nicht haben oder irgendwie ist das was Besonderes, aber es ist eher im Negativen besonders.
0: Ja, ja, ich habe in meiner Klasse ist auch ein Kind, was sehr aufgeregt ist, wenn ähm, gelesen wurde, so satzweise. Und das hat immer den Anfang machen dürfen. Und wusste dann halt so den ersten, der erste Satz, so das wird dann meiner. Ja, da gibt es so einige Dinge, die man da, die man da machen kann. Aber war, wie waren denn dann die Mitschüler? Waren die dann waren die dann geduldig? und hat, Also war der Stress, ging der von dir aus? Oder hattest du Angst, dass du irgendwie einen Kommentar kriegst? oder?
2: Also ähm, nee, am Anfang äh, hat man natürlich viele Kommentare bekommen, weil auch die Mitschüler damit ähm, mit dem Begriff auch gar nichts anfangen können. Das ist ja auch, also ist ja erstmal äh, einfach ein absolut kompliziertes Wort für Legastinie, das Legastinie zu nennen. Ich weiß bis heute nicht, mhm. wie man das schreibt. Das sind halt solche Dinge, ähm... Am Anfang weiß, wissen die Mitschüler nicht, was das bedeutet und man selber weiß auch nicht, was es bedeutet, was das jetzt fürs Leben bedeutet auch und ähm, für die komplette Entwicklung. Aber wenn man das dann irgendwann mehr erklärt, also ich kann mich auch noch daran erinnern, dass meine Klassenlehrerin auch, ähm, wenn mal doofe Bemerkungen kamen beim Vorlesen oder auch beim Vortragen von Sachen, dass meine Klassenlehrerin damals auch, da was zu gesagt hat und versucht hat, das mal zu erklären. Ähm, oft auch beim Kleinkreis, also nicht dann in dem Moment eingegriffen, sondern dann zwischendurch dann irgendwann die Schüler rausgenommen und dann einfach mal kurz gesprochen, dass es halt mhm. ähm, nicht daran liegt, dass ich nicht vorbereitet bin oder so, sondern ähm, dass es einfach eine Schwierigkeit für mich besteht. Also, das war für mich aber auch ein ganz guter Weg, weil man möchte ja auch nicht irgendwie in diesen Mittelpunkt gezogen werden, weil man ist ja schon in den Mittelpunkt, weil man ja eben mhm. da halt auffällt, wenn man Sachen vorliest oder vorträgt und da einfach oder an die Tafel was schreiben soll. Und ähm, da sind etliche Rechtschreibfehler drin oder das D ist ein P und das P ist ein D. Solche Dinge, ähm, mhm. das sind dann... Ähm, dann ganz schön, wenn man da ein bisschen Rückhalt bekommt, bis man selber das auch mit sich selber ausgemacht hat, ja. was das bedeutet. Ja.
0: Warst du zu dem Zeitpunkt die Einzige in deiner Klasse?
2: Ich war bis zum Ende die Einzige, die beides hatte. Ähm, Legasthenie und Dyskalkulie. Ja, das Allerdings ist auch selten, hatten auch ja. genau Wir hatten auch andere äh, Schüler, die auch Legasthenie hatten, aber unterschiedlich mh, stark, würde ich mal sagen. Und ähm, bei mir war das immer das Problem, ich, ich habe mich dann natürlich auch, ähm, hat sich dann auch irgendwie so zusammengefunden als die äh, die Legastinisten sozusagen, ähm, mhm. aber trotzdem ist man dann nochmal wieder irgendwie rausgestochen, weil dann die anderen irgendwie gut in Mathe waren, das habe ich dann auch gar nicht mehr verstanden, also man hatte doch das gleiche, warum können die das dann doch besser <lacht> und ähm, das war dann äh, manchmal schon schwierig, dass man halt ein Defizit in zwei so wichtigen Fächern hatte. Genau.
0: Ja, das ist einfach auch die große Herausforderung an der Stelle, ne? dass eben die Kinder auch nicht so sehr in ihrem Selbstwertgefühl angegriffen werden und wie hast du das empfunden oder ähm, wie ist wie ist bei dir vielleicht auch drauf geschaut worden, dass du, äh, also du bist ja heute eine sehr selbstbewusste junge Frau <lacht> und ja, war das die ganze Schulzeit über auch so, was hat dich aufgebaut, wer hat dich aufgebaut oder wie
2: hast du das so erlebt? Ich glaube, dass da mein, mein Selbstbewusstsein da schon eine große Rolle auch gespielt hat. Allerdings ist einfach in na, der Pubertät ist es halt sowieso schon schwierig. Und ähm, ich wurde zum Glück sehr gut aufgebaut durch meine Familie. Mhm. Das hat einem einfach auch sehr, sehr viel Halt gegeben. Und ähm, dadurch, dass da auch einfach wenig Druck war, weil man irgendwann auch alle also wussten, okay, das, das, da gibt es manchmal einfach keinen... Kein Fortschritt mehr in bestimmten Dingen. also Das ist, oder das ist halt unglaublich schwierig. Und äh, je mehr Druck man reingibt, desto äh, schwieriger wird es dann irgendwann Zugang zu jemanden zu finden, weil man als Kind dann einfach blockt. Weil man, das, äh, man ist mit so vielen Dingen dann ähm, ausgesetzt und man auch mit sich selber sehr, sehr viel zu kämpfen. Und ähm, das war immer ganz schön, dass da einfach viel der Druck rausgenommen wurde und äh, auch viel, nicht so das Thema Schule vor allem was die schwierigen Fächer angeht, so extrem thematisiert wurde. Ähm, hm. Gleichzeitig hat die Nachhilfe unglaublich viel geholfen, weil man da einfach eine intensive Betreuung sozusagen bekommen hat. Und ja. oft, also bei den äh, Nachhilfelehrern, bei denen ich war, die haben sich auch viel auch ähm, sich mit vor allem Defiziten auch auseinandergesetzt und konnten mir dann auch nochmal was erklären über mein eigenes Defizit, was ich noch gar nicht wusste. Oder mir auch erklären, dass es gar nicht schlimm ist, sondern dass eventuell das an das und das liegt und mir ein bisschen Klarheit schaffen. Das Gleiche auch mit Therapeuten, dass man ähm, darüber einfach auch spricht, um da diese, ja ich würde mal sagen, auch ein bisschen die Angst vorzunehmen. Weil man schon auch das Gefühl mhm. hat, okay, das, da komme ich gar nicht mehr hin und mit. Und das Gute bei mir war einfach auch, dass ich diesen Ausgleich durch die anderen Fächern in der Schule hatte. Dadurch, dass ja. man einfach Skills oder auch auch Fähigkeiten entwickeln konnte in anderen Bereichen und dadurch ist ähm, die Schulform ja auch einfach bekannt, dass es so viele verschiedene Fächer auch gibt, äh, wo man feststellt, darin bin ich richtig gut und das hilft bei dem Selbstvertrauen total, weil man feststellt, okay, mir zum Beispiel lagen alle handwerklichen Dinge total gut. Das war super schnell für mich Dinge zu verstehen, wenn ich es anfassen mhm. konnte, wenn ich äh, wenn ich den Prozess mitbekommen konnte und sehen konnte. Und ähm, das hat äh, mich sehr stark immer aufgebaut, weil ich gemerkt habe, okay, da habe ich da da bin ich richtig gut drin und äh, das fällt mir auch leicht, da brauche ich mich gar nicht für anstrengen, das sind Dinge, die die liegen mir irgendwie und das war schön, ähm, halt diese vielen Fächer drumherum auch zu haben, wo man einfach mal nur, das sage ich mal, sich auf seine Stärken konzentrieren konnte. Und das ja. hat total geholfen, diese Abwechslung einfach.
0: Ja, das finde ich auch sehr, sehr wichtig. Ja, also es ist ja halt einfach auch, man kommt ja in so eine Negativspirale rein, ne? Auch, ähm, so das Kind äh, auch als hat die hat die Wahrnehmung so mit mir ist was nicht richtig mit mir stimmt was nicht ich bin nicht gut genug und es passiert ja auch einfach sehr schnell dass äh, ja ne wenn du eine Legasthenie hast und die so viele Fächer sind schriftlich oder du musst lesen das ist ja auch in Geschichte in Erdkunde in äh, anderen Fächern ne ähm, rechnen Physik da da passiert einfach auch sehr ähm, also Du wirst ja ständig drauf gestoßen, ne? Auf das, was was dann schwierig ist. Und wenn du da keinen Ausgleich hast, dann ähm, macht das einfach auch wahrscheinlich äh, mit einem, dass man äh, sich nur noch auch irgendwie auf, auf seine eigenen Schwächen ähm, konzentriert und eben nicht auf die Stärken.
2: Ja, total. Ja.
0: Hattest du Nachteilsausgleiche, ja, Hannah?
2: Ähm, ja, ich äh, habe einen Nachteilsausgleich in Legacy bekommen. In Discalcul ähm Gab es den zu dem Zeitpunkt nicht. Ich weiß nicht jetzt nicht, ob es den heutzutage gibt in Schulen. Das, äh, der Nachteilsausgleich bot sich auf mehr Zeit. Das müssten ähm, ein paar Minuten über die reguläre Klausuren beziehungsweise Arbeitszeit dann sein, die man dann einfach für sich noch verwenden konnte, äh, um dann eben äh, mehr Zeit hat Aufgabenstellungen vernünftig zu lesen, Fehler zu korrigieren, die man findet und äh, einfach ein bisschen äh, mehr Zeit hat, die ganzen Klausuren durchzugehen.
0: Ja, aber das ist, äh, Nachteilsausgleiche sind wichtig und es gibt auch für ähm, Legasthenie einige bis hin zu, dass ähm, manche Dinge auch in Fremdsprachen mündlich abgefragt werden. Ähm, wie war das? Hattest du da irgendwas in Englisch oder so?
2: Ach ja, genau. Ich hatte, ähm, ich musste, einen, wir sollten einfach einen Vortrag halten über eine Stadt auf Englisch und ähm, mhm. für mich war es eigentlich nie, oder nicht so ein großes Problem von einer großen Gruppe zu äh, sprechen. Allerdings in einer Fremdsprache war das ein Albtraum. Da hatte ich mich vorbereitet. Ich hatte ein sehr schönes, ähm, schöne Präsentation vorbereitet und äh, dieser Vortrag äh, war aber für mich einfach ein absolutes, absoluter Horror, mir das einfach nur vorzustellen, da zu stehen. Auch wenn ich das irgendwie auf Karten geschrieben habe. Ich äh, weiß auch noch, dass Freunde von mir immer die Wörter auf Englisch so geschrieben haben, wie sie äh, ausgesprochen werden auf, äh, mit den Buchstaben. Das äh, haben immer mhm. meine Freunde so irgendwie aufgeschrieben in der Schule, damit ich die Sachen vorlesen konnte, weil ich das nie so aussprechen <lacht> konnte, wie das halt oh. eigentlich ausgesprochen wird. Und dann wurde das halt ja. so, wie, so wie beautiful oder sowas. Dann wurde das so be mhm. beautiful. Also das war immer ganz schlimm. Und dann haben die mir das immer so aufgeschrieben, wie ich das brauchte. Und dann konnte ich das immer vorlesen. Aber das ging halt bei so einer langen Präsentation nicht. Und dann kam äh, mein Vater auf die Idee, das aufzunehmen. Zu Hause mit dem Mikrofon, in einem geschützten Rahmen und mhm. ähm, mit ganz viel Ruhe und Zeit. Und man konnte es immer wieder neu machen, wenn man nicht zufrieden war oder wenn ich doch zu aufgeregt war. Und dann ähm, haben wir äh, mit einem Laptop und einem alten Mikro uns da ins Wohnzimmer gesetzt und ich habe mir alles aufgeschrieben, wie ich das sagen wollte. Natürlich auch wieder so, wie es ausgesprochen wird, nicht wie das englische Wort eigentlich heißt, damit ich das halt eben ablesen kann. Und... Ähm, das waren halt so kleine Tricks, die man machen konnte, damit es vernünftig ja, sehr wird. Gut. Ja, Ja, mhm. das hat auch geklappt tatsächlich. Also einfach ja. aufschreiben, wie es auf Deutsch ausgesprochen wird, auf Englisch ausgesprochen wird und mit egal welchen Buchstaben, aber das funktionierte dann. Ähm, hat mir zumindest Sicherheit gegeben, weil ich konnte die Wörter erkennen. Und ähm, ja, und dann haben wir das eingesprochen zu Hause und dann war das an sich einfach eine Präsentation mit Ton. Und ich stand vorne und habe dann gesagt, ich präsentiere euch meine Präsentation und ähm, habe dann auf Play gedrückt und einfach auch die Präsentation abgespielt. War trotzdem auch ein bisschen unangenehm, weil das natürlich die einzige Präsentation war, die äh, da halt ab eingesprochen worden ist. Aber für mich ein Gefühl, okay, das läuft jetzt gut und das kann mhm. jetzt keine Katastrophe werden. Und ähm, ja. das war äh, schon, und dann hatte ich die Note dafür bekommen und das hat mich so glücklich gemacht, da, da war mir alles egal. Und ähm, deswegen war das ein, eine gute Möglichkeit. Ich war auch froh, dass ähm, mein Lehrerin damals das auch erlaubt hat und äh, mir die den Rahmen gegeben hat, das äh, machen zu dürfen.
0: Genau. Wie lange ist das jetzt her? Wann hast du deinen Abschluss gemacht, Hanna?
2: Ich habe meinen Abschluss, das müsste 2017 gewesen sein. Genau, den Waldorfabschluss nach A12.
0: Genau, du bist mit dem Waldorfabschluss von der Schule gegangen und mit welchem staatlichen Abschluss?
2: Äh, ich habe einen Realschulabschluss gemacht. Genau. Also davor.
0: <lacht> und wie ging, wie ging das dann nach der Schule weiter? Das ist ja jetzt auch dann spannend. Also erstmal schon mal ne, für alle, die jetzt gerade in der angespannten Lage sind und sich um Abschlüsse Gedanken machen, weil, glaube ich, das ist jetzt auch schon die Geschichte total hilfreich. So, wie ging es dann mit den Abschlüssen weiter?
2: Erstmal habe ich dann ein FSJ gemacht ähm, für ein Jahr, um erstmal ein bisschen Ruhe reinzubekommen, weil mein Realschulabschluss auch, nicht einfach zu bekommen war für mich und da hatte ich auch mhm. schon sehr, sehr sehr viel gelernt und mich darauf sehr fokussiert und dann habe ich ein FSJ gemacht, um erstmal zu Fuß zu fassen, sage ich mal, zu gucken, okay, mhm. was möchte ich denn machen und dann habe ich mich äh, während meinen FSJ mich daran gemacht, Bewerbungen zu schreiben und ähm, das war leider gar nicht so einfach. Ich habe insgesamt 200 Bewerbungen geschrieben und eine Stelle bekommen in oh, allen ja. möglichen allen möglichen Bereichen ja also das war ein 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 Akt es war ich sag nicht unbedingt daran dass die mich also auf, aufgrund von irgendwelchen Sachen weil manchmal hat man auch überhaupt keine Rückmeldung bekommen und das war, also war neulich mal ein Vorstellungsgespräch aber es waren ähm, in Papierform im E-Mail-Form alles 200 Stück ungefähr vielleicht waren es sogar ein paar mehr und ähm, dann habe ich kurz äh, vor Ende meiner meines FSJs, dann ich glaube, das war zwei Wochen bevor mein FSJ geendet hat, habe ich dann eine Stelle, oder, beziehungsweise wurde ich dann zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen, zum eben äh, zur Ausbildung äh, zur Veranstaltungskauffrau war dann ein Assessment Day und äh, damals wusste ich noch nicht genau, was das bedeutet und äh, da ist man damit mit einer ja, Gruppe. Ähm, vielleicht
0: erklärst du das einmal kurz, was man da macht. Ge
2: genau, also es ist eine eine kleine Gruppe von Bewerbern und äh, die durchlaufen dann so an einem Tag so ein paar Stationen von dem Unternehmen, dann lernt man das einmal kennen und dann muss man so kleine Aufgaben für die er erledigen. Zum Beispiel war es bei uns einmal, eine, eine äh, wir sollten ein Event planen und wir hatten natürlich alle noch keine großartigen Vorkenntnisse, ein paar von denen schon. Ähm, und äh, da sollte man einfach mal sagen, worauf man alles achten sollte und das war dann wie so eine Diskussion. Und äh, da war ich natürlich mhm. sehr stark, weil ich mag das gerne zu diskutieren und äh, kurz darauf hieß es dann, äh, mussten wir bitte einen Test machen. Und darauf war ich natürlich nicht vorbereitet. Da war dann ein, ein Test mit verschiedenen Fragen, einmal so Allgemeinwissen, dann einmal natürlich Mathe und natürlich Deutsch und Grammatik. Ja, das habe ich mir schon gedacht, okay, das wird das... Das wird nix. Ähm, ich bin nicht vorbereitet. Das ist immer das Schlimmste. Ich muss in allem vorbereitet sein, weil sonst wird sowieso eine Sechs. Ja, und dann ähm, haben die halt diese Teste ausgewertet und einzeln zum Gespräch gerufen. Und dann hatte ich das Glück, dass ähm, in dieser mit diesem Unternehmen ein, ähm, äh, ein Herr auch gearbeitet hat, der Referendar auch zum Lehrer gemacht hat. Und ähm, der hatte diesen Test gestellt und hatte mich gefragt... Ähm, da hat er dann gesagt ja das sind aber sehr sehr viele Fehler und dann habe ich das erst auf äh, ich hatte einen Blackout geschoben und alles und dann hat er mich direkt gefragt ob ich eventuell Defizite hätte und ähm, da habe ich dann auch direkt gesagt okay ja habe ich also das äh, habe ich dann versucht sofort auch mit offenen Karten zu spielen und zu erklären so mhm. eine und habe aber im gleichen Zug erklärt, was meine Qualitäten sind, dass ich ein sehr kreativer Mensch bin und ja, ähm, habe äh, sofort erklärt, dass das halt auch heutzutage gar kein Problem ist. Ich habe vielleicht eine Legasthenie, aber wir haben äh, alle Rechtschreibprogramme, die kann man auch nutzen. Ich so, und ich habe vielleicht auch Diskalkulie, aber es gibt ja auch Taschenrechner und, äh, und Excel oh. <lacht> und, äh, <lacht> und hab ich gesagt, und ich sehr weiß gut. auch, wie man die bedienen kann und äh, und habe denen aber auch ganz klar gesagt, dass wenn sie sich für mich entscheiden würden, dass für die auch kein großer Nachteil entstehen würde, dadurch, dass ich mir bewusst bin, was ich nicht gut kann, aber auch sehr gut bewusst bin, was ich gut kann. Und ähm, Sehr gut. Das war wohl auch sehr beeindruckend für die und äh, deswegen haben nämlich auch, glaube ich, am nächsten Tag direkt angerufen und mir die Zusage für diese Stelle gegeben. Und habe mich dann auch direkt in einen kreativeren Bereich gestellt, weil sie festgestellt, ich hatte auch meinen Waldorf abschluss natürlich dabei, also das große rote Buch. Mhm. Und konnte mhm. natürlich ganz viele das Referenzen Portfolio, direkt ne? präsentieren. Genau. Und auch mit mhm. Mal- oder Kunstprojekten, die ich gemacht habe und alles. Und konnte halt ganz klar auch zeigen, ähm, in, in was meine Stärken sind. Und Klasse. das hat ganz gut funktioniert, tatsächlich. Genau. Aber, Sag
0: mal, ähm, Kauffrau für Veranstaltungswesen heißt das, oder?
2: Also ich bin Veranstaltungskauffrau, genau.
0: Veranstaltungskauffrau. Ist das eine sehr begehrte Ausbildungsstelle, Ausbildungsgang?
2: Also in letzter Zeit ja. Also die, die früher, die Kriterien waren nicht so hoch, um die Ausbildung zu machen. Heutzutage braucht man dafür fast überall ein Fachabi, ein bisschen zum Abi und äh, ich war in meiner Berufsschule mit einer die einzige die kein Abi hat schon tatsächlich also alle anderen wurden nur mit Vollabi oder Fachabi eingestellt und ähm, ja und äh, da ich das halt auch ein kaufmännischer Beruf ist ist der natürlich auch sehr äh, kaufmännisch lastig und mit dem Veranstaltungsaspekt hat man einfach unglaublich viel Arbeit und vor allem zu so Zeiten, in denen man halt auch gerne für die Schule lernen sollte, wo man aber dann auf Veranstaltungen arbeitet und ähm, das waren bei mhm. mir sehr, drei sehr äh, volle Jahre mit ganz, ganz vielen schönen auch Events und ganz viel Abenteuer. Aber man musste das halt irgendwie zusammenwürfeln mit auch noch Berufsschule. Also ist halt, also man kann diesen ähm, Beruf studieren auch. Also es gibt ja Eventmanagement, was man studieren kann. Der ist eigentlich ähnlich aufgebaut. Nur weniger äh, Praxis, mehr Theorie. Und äh, dann gibt es halt eben den schulischen Ausbildungsberuf, den ich gemacht habe. Das war auch gar nicht so einfach. Also ich äh, habe auch viel dann um mich herum gehört und äh, die gesagt haben dann so, warum machst du das, Hannah? Das ist... Ähm, das ist kaufmännisch und äh, das, das funktioniert doch bestimmt gar nicht so gut, mhm. aber äh, ich wollte das unbedingt. Und äh, auch für mich selber. Also so. erstmal war es die einzige Stelle, die ich bekommen habe. Ich hatte keine Chance und äh, ich musste da jetzt irgendwie durch, Aber ich wollte mich auch nicht nochmal bewerben und nochmal gucken und alles. Und alles andere fand ich schön an, den, an dem Beruf, weil ich gerne organisiere, habe ich schon immer in der Schule auch gemacht, ob Monatsfeiern oder was anderes. Ich habe gerne alles immer gemacht. Das war einfach immer schon so eine so eine Sache, die ich gut kann, auch gerne Leute äh, mitreißen an, in Projekten und das war einfach so das, was bei mir halt, was ich gerne gemacht habe, einfach als Beruf auch mit äh, aufgenommen. Aber natürlich musste ich dann da auch irgendwie durch die Berufsschule und das äh, der erste Jahr ging auch komplett in die Hose ein bisschen. Also das, da war ich mit Arbeit und Schule erstmal total überfordert und äh, kam dann in Buchhaltung gar nicht mit. Also... Mit mhm. den ganzen Konten, das ist halt unglaublich komplex und ähm, das waren schon Sachen, wo ich dann auch dachte, okay, das, äh, das wird, das wird jetzt echt ähm, nicht so einfach. Und dann auch noch BWL und VWL dann noch dazu und dann hat man noch die spezifische Lehre zu den Events, war das sehr, sehr viel Theorie, was man aufleben musste. Und äh, da war das dann an mir auch zu sagen, okay, ich muss mich da jetzt hinsetzen, ich muss mir da jetzt, ich muss mich das so reindenken und versuchen das irgendwie zu verstehen und ähm, um da einen Blick dafür zu, für zu bekommen und äh, einfach das in die Materie einzusteigen ähm, hm. und das hat auch funktioniert man musste einfach nur sich auch Zeit geben dafür und äh, da einfach auch ein bisschen äh, ja sich die Zeit auch aktiv für nehmen das zu verstehen
0: hm. Ja, das schon, da hast du dich ganz schön durchgekämpft. Aber man merkt auch irgendwie, das äh, sollte so sein und das ist auch irgendwie alles voll dein Ding, ne?
2: Ja, total. Also ich äh, mag das total zu, da zu arbeiten. Ich finde es auch irgendwie schön zu sagen, okay, ich habe den Beruf geschafft, trotz Legasthenie und Dyskalkulie, ohne Nachteilsausgleich. Also ich hatte in der Berufsschule damals nachgefragt. Und mhm. ähm, es gibt keinen Nachteilsausgleich für in der Berufsschule. Also gab es damals nicht. Dann, also Sie haben gesagt, in den Klausuren selber von der Schule hätten sie es eh nicht angeboten. Man hätte nachgucken können, ob man einen Nachteilsausgleich in der Abschlussprüfung bekommt. Und mhm. dann habe ich mir einfach nur gedacht, nee, ich mache das alles ohne. Ich ziehe das jetzt durch ohne Nachteilsausgleich und ähm, werde das auch hinbekommen. So, Das war mein Ziel und mein Ziel war es auch, einen Zweierschnitt zu haben. Und ähm, das sind so Dinge, die habe ich einfach so, weil ich wusste, ich krieg das schon hin. Ich muss einfach nur, nur einen richtigen Plan haben, wie ich äh, die ganze Sache angehe und ich muss Zeit mitbringen. Und dann hatte ich Glück und Pech zugleich, ähm, kam dann Corona und dadurch hatte ich natürlich nicht mehr wirklich einen Job, weil wir haben natürlich Events gemacht. Hm. Und, ja. Ähm, Dadurch hatte ich aber sehr, sehr, sehr viel Zeit, weil wir in Kurzarbeit gegangen sind und dann habe ich mit meinem Chef gesprochen. Dadurch, dass ich viel gearbeitet hatte, hatte ich sehr, sehr viele Überstunden und habe gesagt, ich werde das jetzt da reinhauen und ich mache jetzt zwei Monate frei. Und äh, weil meine Ausbildung war dann eh zu Ende und dann ich konnte auch nicht übernommen werden, dadurch, dass, sehr, dass einfach die Zukunft noch zu unsicher war damals. Und dann konnte ich mit ihm ganz gut verhandeln. Da habe ich gesagt, ich muss die Ausbildung schaffen. Ich brauche dafür aber Zeit. Ich habe genug Stunden. Ich habe auch noch genug Urlaub. Ich mache jetzt zwei Monate frei. Und ähm, ja. das war für den auch okay. Und ähm, dann habe ich mich auch zwei Monate jeden Tag von 8 bis 16 Uhr hingesetzt und gelernt. Jeden Tag. Oh. <lacht> ja. Wirklich. Ganz, ganz willensstark. Wow. Ja. Also ich wusste, also ich weiß von meiner damaligen schulischen Erfahrung auch, dass ich kann kurzfristig nicht lernen, ich kann niemals eine Nacht vor einer Klausur irgendwas in meinen Kopf bekommen, das, das funktioniert nicht. Ich kann aber langfristig lernen, dann bleibt es aber auch für immer in meinem Kopf, also ich vergesse es da nicht mehr. Aber da muss ich erstmal hinkommen ins Langzeitgedächtnis und das bedeutet, ich muss ganz früh anfangen, mich vorzubereiten und dann kann ich das auch abrufen, weil ich so sicher in dem St Stoff dann irgendwann bin, dass ich den ja schon auswendig kann. Und ja. ähm, das hat mir geholfen, okay, ich muss, wenn ich eine Arbeit habe oder ich weiß, eine Be Epoche beginnt, dann hört die in vier Wochen auf, das heißt nach drei Wochen, also nach einer Woche muss ich spätestens anfangen zu lernen, um dann in drei Wochen die Klausur zu schreiben und solche ja. Dinge. Es muss nicht, es muss ja nicht ähm, jeden Tag mehrere Stunden sein, aber es müssen kleine Etappen sein, es muss lange dauern, damit es einfach einen Wiederholungseffekt hat und äh, dadurch, dass ich einfach durch die, meine schulische Karriere dann einfach gemerkt habe, okay, ich weiß genau, wie ich lernen muss, ich weiß, was für Sachen ich äh, machen muss vorher zum Beispiel, musste ich mich körperlich ein bisschen auch betätigen. Ich musste morgens Sport machen, um dann den Kopf frei mhm. zu haben, um lernen zu können. Oder ich habe klassische Musik gehört. Ich habe alles durchgehört, was man hören kann an klassischer Musik. Weil ich habe festgestellt, diese, diese Streichinstrumente, was auch immer, die haben mich beruhigt, mhm. die habe ich mir auf die Ohren gehauen ja. und ich konnte mich konzentrieren und ähm, das waren einfach so Möglichkeiten okay das muss ich auch erstmal erforschen gucken was funktioniert worauf reagiere ich am besten was kann ich ähm, nutzen ja
0: ja, das ist halt das, ne? dass, dass man, dass auch die äh, Schülerinnen und Schüler, dass die man muss auch gucken, dass sie nicht in so eine Mühle reingeraten, so, so, der, so eine Ohnmachtsgeschichte einfach, ne? So, ich kann nichts selber tun und ich bin jetzt von irgendwelchen, äh, irgendwelche Therapeuten müssen mir jetzt helfen oder so, sondern dass, dass auch, ähm, ja, Eltern und Lehrer auch darauf achten, dass äh, die Kinder noch gestärkt werden darin, ähm, so ein bisschen auch so sich selber wahrzunehmen und so ein bisschen Selbstfürsorge auch zu betreiben, ne? Oder zu merken, ne? was brauche ich denn jetzt eigentlich und dann ähm, mir das zu suchen. Ne? Da, da bist du ja einen sehr langen Weg gegangen, aber ähm, ja, hast ja doch dann für dich dann super Möglichkeiten auch ähm, entdeckt und gefunden. Ne?
2: Also echt Hut ab.
1: Ja, definitiv.
0: <lacht> Danke.
1: Ja.
2: Aber das, das ist es eben. Also das dauert Zeit, bis man ähm, die Methoden findet. Ähm, und Man muss aber auch gleichzeitig halt wirklich schauen, dass man sich den Ausgleich auch holt. Also diese Mischung und ähm, die macht's am Ende. Am Ende dauert das vielleicht ein bisschen länger. Man muss sich darauf vorbereiten, dass es auch äh, ein Leben lang so bleiben wird. Das wird, äh, aber das wird, mhm. man gewöhnt sich da ja auch dran. Also, dass man ähm, Sachen einfach. Ich mache jetzt aktuell meine zweite Ausbildung und äh, also ich mache eine Zusatzausbildung sozusagen. Mhm. Und ähm Als was? Dadurch, dass ich aktuell von Events äh, in ein, in Events- und sozialen Bereich gerutscht bin, mhm. ähm, mache ich jetzt eine Ausbildung halt im ähm, sozialen Bereich für Menschen mit Behinderung und ich unterstütze die, einen Weg zurück ins Berufsleben zu finden. und äh, oh, da klasse. Genau, und äh, das ist das Tolle. Ich kann sehr gut nachvollziehen, wenn ich mit Menschen mit Behinderung arbeite und die Defizite habe, wie sich das anfühlt. Und äh, kann dadurch ganz gut Wege entwickeln. Und da ähm, lerne ich gerade ganz viel über verschiedene Beeinträchtigungen, Behinderungsbildern und auch psychische Erkrankungen. Und ähm, oh. bin da gerade wieder im Schulkonzept halt tätig und äh, muss halt auch natürlich wieder lernen und Klausuren schreiben. Habe aber äh, festgestellt, dass mir das keine Angst mehr macht und ich da auch gar keine Sorgen mehr habe, weil ich ja genau weiß, was ich tun muss. Und ähm, lerne natürlich auch, nehme mir da auch die Zeit für mich. Äh, natürlich, weil ich auch wieder den Anspruch habe, dass äh, ich natürlich auch irgendwie was erreichen möchte, aber ohne, ohne zu lernen geht es halt einfach nicht. Ich muss lernen, um ähm, eine Note zu schreiben. Und wir haben auch Deutsch und das ist auch immer noch ein schwieriges Fach für mich, aber das macht mir keine Angst mehr, die, in diese Fächer reinzugehen und da zu, äh, drin zu arbeiten ähm, und zu lernen. Dadurch, dass man einfach irgendwann in der Zeit Methoden entwickelt hat, passiert auch ganz alleine. Das ist einfach so, man findet einen Weg, beruhigt, mich auf äh, Projekte vorzubereiten.
0: Ja, klasse. Ne? Also da hast du wirklich für dich super viel mitgenommen und entwickelt. Und eine super Nachricht ist, dass wir mit dir in unserem Podcast jetzt sprechen konnten und äh, dadurch eben auch viele Eltern und äh, andere äh, KollegInnen das auch mal mit anhören können. Und was ich noch toller finde, ist, dass du tatsächlich auch... Ähm, ja, auch Schulklassenbesuchs. Ich habe dich ja selber auch gerade schon eingeladen, in meine Klasse zu kommen, um den Schülern, mit den Schülern zu sprechen. Das hast du ja auch schon einmal gemacht. Vielleicht kannst du noch da ganz kurz was zu erzählen. Und dann schauen wir auch noch mal auf die Fragen, die gekommen sind.
2: Ja, gerne. Also natürlich, ich besuche gerne äh, Schulklassen oder auch Lehrer, um einfach ein bisschen zu erklären, was eigentlich da manchmal im Kopf los ist. Ich habe festgestellt, dass es das oft Wichtig auch ist, dass jemand Außenstehendes ähm, mit Kindern, die da vielleicht auch Probleme haben oder auch andere Probleme haben, äh, zu sprechen und denen einfach äh, Zeit zu geben, dadurch, dass ich das so gut nachvollziehen kann, wie man sich in dem Alter fühlt und vor allem, wenn man da ähm, einfach noch gar nicht weiß, was jetzt eigentlich passiert und man hat das Gefühl, dass das Leben irgendwie da jetzt aufhört, weil man gar keine Entwicklung mehr machen kann und gar keine Entwicklungssteigerung mehr hat und ähm, ich habe sehr stark oder sehr oft auch festgestellt, dass es Eltern unglaublich viel Sicherheit gibt und auch den Kindern einfach auch zu hören, wo ich jetzt bin, wie es mit mir weitergegangen ist und äh, einfach auch zu sehen, okay, das ist, es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie ab der siebten Klasse da gar keine gar keine Möglichkeiten mehr ist, überhaupt einen Abschluss zu machen oder was auch immer, sondern dass es da wirklich Wege gibt und man braucht einfach nur Zeit, die zu finden und auch sich selber zu vertrauen, dass man diese auch erreicht und ich gebe gerne dieses Gefühl mit und ähm, helfe da auch gerne, dieses Gefühl aufzubauen.
0: Oh, super, klasse. Ganz vielen Dank. Ganz herzlichen Dank dafür, Anna. Ja, tatsächlich ne, schließt genau an dieser Stelle jetzt auch eine Frage an, die uns erreicht hat und zwar für die Frage ja, an welcher Stelle geht der gute Vorsatz des Zeitlassens und des Wartens auf ähm, ja, Lernbereitschaft in ein methodisches Desaster über? Also es musst du ein bisschen aufdröseln. Deine Meinung zum Zeitlassen, Hanna. Oder oder was sind deine Erfahrungen in Sachen Zeitlassen? Was was ist mit dir passiert, als du Zeit bekommen hast mit äh, mit deiner
2: Legasthenie oder deiner Diskalkulie umzugehen? Also ganz, ganz wichtig ist, dass man das Kind nicht alleine lässt. Also mit so einer Diagnose, sag ich mal, in einem Raum stehen lässt. Weil ich hatte dadurch, dass ich dann einfach auch bei vielen Therapeuten war und wegen den, wegen den Tests und alles, konnte man auch viel sprechen. Und das mhm. hat einfach auch geholfen, mit der Aha. Zeit einfach da einen Weg zu finden und auch mit in den, im Unterricht oder im Schulform Einfach, äh, man sollte nicht zu viel Zeit lassen, weil man natürlich dann auch zu, sich zu sehr verkopft in bestimmten Dingen, ähm, und da einfach zu extrem dann manchmal ins auch Negative geht und alles. Allerdings finde ich wichtig, dass wenn man jemandem ähm, Zeit gibt, mit sich selber dann da klarzukommen, dass man aber gleichzeitig in die Kommunikation mit eingeht, dass man darüber mhm. spricht, dass man aufklärt, ja. dass man auch andere drumherum aufklärt und vielleicht auch Eltern, wenn Eltern aufklären, die wo die Kinder miteinander befreundet sind, ähm, weil bei mir war natürlich auch oft, dass ich ähm, Hausaufgaben bei Freunden gemacht habe, wenn ich die besucht habe. Und äh, dann natürlich manchmal auch auch Druck von den Eltern bekommen habe, von den Freunden, weil sie ja gar nicht verstanden haben, war, warum warum ich da gerade so lange brauche oder warum ich das nicht verstehe oder warum meine Freunde mir jetzt helfen müssen. Und das sind solche Dinge, das vielleicht auch helfen könnte, wenn man da einfach ganz viel aufklärt. Das ist äh, nicht darum, da, weil man irgendwie Mitleid oder sowas möchte, sondern einfach da un damit unangenehme, ähm, ja, Situation wegfallen oder wenn man dann irgendwie einem, mit Freunden im Kreis sitzt und die Eltern machen aus Spaß dann irgendwie schmeißen irgendwelche winzigen Rechenaufgaben in die Luft und die Kinder können die alle total eins a lösen und dann soll, soll ich auch irgendwas lösen und stehe halt da und ich muss aus Klo dann sozusagen, also ich mhm, kann daran nicht daran teilnehmen, also dass man da ein bisschen mit einer gewissen Sensibel, äh, Sensibilität rangeht und ähm, da vielleicht einfach ein bisschen aufklärt, dass man da einfach ein bisschen Raum hat, weil man hat schon genug Druck, man braucht auch nicht noch Druck von anderen. Bei Freunden ist das tatsächlich, das ganz, das macht man unter sich, das funktioniert gut, aber tatsächlich bei den ganzen Menschen, mit denen man dann noch so ist, Großeltern ähm, oder Freunde von also Familie von Freunden, äh, dass man da halt klärt und mit Lehrern, ähm, die vielleicht auch mal in der Klasse vertreten oder... Mhm. Ähm, die in der Klasse dann neu übernehmen oder so, dass das einfach vorher schon kommuniziert worden ist und nicht zu unangenehmen Situationen führt, die man ja dann sowieso immer schon wieder gewohnt ist, aber die dann einfach immer ein bisschen wehtun. Wenn ja. man da immer wieder dann nachfragen oder erklären muss oder ähm, weil man möchte darüber nicht so gerne sprechen. Wenn man das dann immer wieder muss oder dann irgendwas erklären äh, muss, dann ist das ein bisschen unangenehm.
0: Boah, ich glaube, da waren jetzt schon ganz, ganz viele wertvolle Hinweise auch, auch dabei. Ja, und dann ähm, eine Frage, die auch immer wieder ähm, auftaucht, dass Eltern sagen, ja, kann sich das noch verwachsen? Ich möchte lieber noch warten. Ich möchte nicht, dass mein Kind irgendwie einen Stempel kriegt. so das, Da ist ja halt auch immer sehr viel Sensibilität gefragt. ne Normalerweise dauert es ja auch sehr lange. Also wenn man jetzt eine externe Testung macht, was wir in der Schule machen, die pädagogischen Tests, die sind ja nicht so vertieft und differenziert wie die psychologischen Tests. Und das sind ja auch die Tests, die für die ähm, Gutachten, ähm, für äh, Lerntherapie, für auch für Nachteilsausgleiche ja benötigt werden. Ne? Und äh, da hat man lange Wartezeiten auch ne, heutzutage. Ich weiß nicht, wie das früher war, aber es braucht es braucht Zeit sowieso schon. Ja, und da... Gibt, sollte man halt eben halt auch darauf achten, wie man diese Zeit überbrückt. Und da finde ich, hast du auch gerade gute, gute
2: Impulse gesetzt. Was noch wichtig ist, ähm, auch noch Hobbys. Das ist ganz wichtig. Also ich hatte halt, ich glaube, ich hatte dreimal die Woche Nachhilfe und äh, da bin ich jeden jede Woche hingegangen, also jeden Tag halt gefühlt und ähm, ich hatte aber äh, auch, äh, das war ma äh, meiner Mama ganz wichtig und meinem Papa, dass sie äh, einen Ausgleich bekomme. Von den ganzen, mhm. ich muss mich verbessern in Bereichen, sondern etwas, wo man, wie es, wir sagen dazu grüne Zone, mhm. wo ich mich betätigen kann, aber entspannt. Also nicht zu Hause rumliegen oder so, sondern irgendwas Schönes machen, ob es jetzt ein Sport ist, ich habe ein Instru Musikinstrument gelernt oder sowas. Einfach ein Ausgleich, dass man nicht immer dieses, okay, da, da muss ich ein Defizit abarbeiten, sondern ähm, da kann ich nochmal etwas aufarbeiten an, an schönen Dingen, an, an einer schönen Kenntnis oder sowas, genau.
0: Ja, stärken,
2: stärken, ne? Genau, richtig.
0: Ja, ansonsten bin ich auch ja große Freundin einer anregenden Lernumgebung. Ähm, da gibt es auch viele schöne Dinge, also nicht nur, also die man im Klassenraum sicherlich umsetzen kann, und aber auch zu Hause, ne? Ich finde es halt auch wichtig, ähm, dass das äh, zu Hause auch... Ähm, Gelesen wird, dass, ähm, dass äh, Bücher und das Lesen auch irgendwie so zum Familienalltag gehören und äh, ja, oder hier und da vielleicht auch mal, ne, wenn man gemeinsam was backt oder so auch mal was auswiegt oder ne, so ein bisschen einfach auch so in, die, in das praktische Tun kommt und jetzt halt äh, ohne äh,
2: groß abzufragen, ähm, wie viel ist das jetzt oder so, ne? Genau, so ganz Kleinigkeiten ähm, oder was mir zum Beispiel auch äh, manchmal geholfen hat, sind Großeltern was aus der Zeitung vorzulesen, also nur die großen Überschriften, mhm. Weil ja, die hatten am meisten Zeit, die haben sich die Zeit genommen und das waren auch so kleine Dinge, um das Vorlesen zu üben, weil bei meinen Geschwistern habe ich mir das natürlich nicht getraut, bei meinen Eltern auch nicht, aber das sind auch so Kleinigkeiten und natürlich, wenn meine Eltern oder meine Geschwistern gelesen haben, dann hat man sich auch mal eher getraut, auch mal sich ein Buch in die Hand zu nehmen und auch mal zu lesen. Das war schon immer ähm, ganz äh, gut, wenn das generell in der Familie so ein bisschen mit aufgenommen worden ist, dann ist man da nicht so rausgestochen.
0: Ja. Genau, und was äh, man vermeiden sollte, ist sicherlich Vergleichen. Vergleichen macht einfach niemanden glücklich. <lacht> also, äh, ich, äh, ich weiß nicht, warum Menschen das tun. Ja. Das es ist stimmt. einfach das Genau, das, das, das Vergleichen von Ungleichen. Also, jeder Mensch hat seine Stärken und Schwächen und ja.
2: Ja, das, das ist ganz, ganz wichtig. Und auch man, das wird natürlich immer irgendwie passieren. Aber was ich wirklich auf den Weg mitgeben kann, ist, dass man einfach darauf immer schaut, was kann ich eigentlich gut. Und ähm, man sich nicht darauf fokussiert, was ich nicht gut kann, weil man man wird darauf, ähm, also man wird, man weiß das ja irgendwann, ähm, aber dass man immer guckt, okay, ja gut, ich kann das vielleicht nicht gut, aber ich weiß ganz genau, was meine Stärken sind und da immer wieder einen Fokus drauf haben, immer wieder drauf schauen und das auch in der Familie immer, sag ich mal, öfter sag ich, erwähnen, als es vielleicht nötig ist oder so, sondern einfach immer wieder sagen, boah, das, das kannst du so gut, einfach diese Stärken richtig betonen, das hilft total viel.
0: So, eine Frage gab es noch, aber das ist ein sehr auf, ausuferndes Thema. Da geht es eben um äh, den Umgang mit Reflexen, mit den ähm, mit der Reflexintegra das Thema Reflexintegration. Das ist wirklich riesig, ne? Also man sieht vieles <lacht> im Schulalltag, aber ja, das kann klar, immer, das ist immer so alles und alles und nichts, ne? Also Reflexintegration gehört auf jeden Fall äh, in äh, Fach kundliche Hände, denn das hat, was kann alles passieren, wenn man, wenn die, äh, wenn bestimmte frühkindliche Reflexe nicht integriert sind, ja? Das hat Auswirkungen auf die Artikulation, auf die Feinmotorik, auf, ähm, ja, überhaupt die Bewegungen, aber auch auf Überempfindlichkeit, äh, Geräusche, äh, helles Licht, Ängstlichkeit, Gleichgewichtsprobleme, alles das, kann an frühkindlichen Reflexen liegen, die noch aktiv sind. Es ist darauf zu achten, dass es ja eine fließende, zielgerichtete Bewegung bei dem Kind möglich ist und auch ein bisschen die Situation ähm, beobachten. Wie sind die Reaktionen in verschiedenen Situationen? Klar, es gibt auch ein paar Dinge, die sind äußerlich sehr ähm, auffallen, wenn zum Beispiel Kinder in diesem W -Sitz sitzen, also wenn man, nennt sich das, kniet, und die Beine seitlich abstehen, so dass also im Grunde die Beine ein W bilden. Wenn das immer wieder vorkommt, das ist aber auch nur ein einer von vielen Reflexen. Und das, wie man hört, also es überschneidet sich mit ähm, Symptomen ähm, auch, auch teilweise von Konzentrationsschwäche, ja von was was kann das noch? Ja, Hochsensibilität auch und ähm, das muss man einfach ganz genau beobachten, zu Hause und in der Schule. Und da sind Fachleute gefragt. Wie gesagt, wenn es um Artikulation geht, Logopäden kennen das, Ergotherapeuten auch. Also da muss man zusammenarbeiten. Und das äh, wir können da nur beobachten und das kommunizieren, was wir gesehen haben und Eltern vielleicht auch. Aber da muss man einfach die entsprechenden Stellen auch aufsuchen. Und das ist ein großes, großes Thema. <lacht> ja. Okay, dann denke ich mal, sind wir jetzt auch am Ende der heutigen Podcast-Folge. ist ja wirklich schon wieder sehr, sehr lang geworden. Aber wir waren auch schon lange nicht mehr on air. Das muss man noch dazu sagen. Nee,
1: eben. Finde ich auch.
0: Und diesen Monat gibt es noch direkt die Aufnahmen auf der Didacta.
1: Ja, genau, die, ja stimmt. Die gibt es ja auch noch. Stimmt, da hast du recht. Ja.
0: Ja, und in das der stimmt. Zwischenzeit wisst ihr, wie ihr uns erreicht. Über Instagram. Waldorf.lehrerin, das bin ich und Dustin? das
1: Dustin. Dustins Leben.
0: Ja, genau. Und per E-Mail waldorflehrerin.posteo.de. Und wenn ihr Interesse habt, an unseren Schulen zu arbeiten, wir haben beide offene Stellen im Klassenlehrerbereich, <lacht> im Fachlehrerbereich. Bei uns sind es die Fremdsprachen Oberstufe Französisch und... Äh, Englisch alle Stufen irgendwie so <lacht> könnten wir Verstärkung gebrauchen und bei euch das denn
1: Klassenlehrerbereich und ansonsten einfach mal bei uns auf die Webseite schauen wir äh, haben da alles aufgeführt was wir derzeit an Stellen sozusagen offen haben
0: genau auch da darüber dürft ihr uns einfach so auch anschreiben auf, auf kurzem Wege wenn euch da was interessiert wir haben auch also auch ein äh, qualifiziertes ähm, Einarbeitungskonzept und vieles mehr. Also, wer da liebäugelt, meldet sich bitte.
1: Genau. Und vielleicht genau. bei äh, jede Stunde zählt, vielleicht auch mal vorbeischauen. Oh ja. Einfach mal, einfach mal so äh, erwähnt.
0: Ja, unbedingt, unbedingt. Weil da geht es ja eben halt auch darum, dass die grundständige Berufsausbildung, aber auch um den Quereinstieg, was ja sicherlich auch eine sehr, sehr spannende Sache ist, kann ich da aus eigener Erfahrung sagen. <lacht> okay. Ja, das denn Zeit für deine Rubrik.
1: Ja, dankeschön. Ich war ein bisschen ratlos nach dem Ganzen und wie man sich sicherlich vorstellen kann, nach dem Schauspiel hat man jetzt ganz andere Gedanken. Ich habe mir mal was, was Leichtes herausgesucht, was ich ganz schön finde. Und zwar mit der Überschrift Februar. Auf der Spur der strengen Schönen schreitet Februar einher, sanfter, milder von Gebärden, ohne Winterschutz und Wehr. Ihre schönen, ernsten Augen, die voll Sehnsucht vorwärts schauen, sehen schon hinter Regenwolken ahnungsvoll den Himmel blauen. Horch am Boden leises Regen, unter ihrem nackten Fuß sprießt Schneeglöckchen aus der Erde, frühlings erster Botengruß. Wenn im Bunten fast nachts Trubel du der Gegenwart vergisst, wisse, dass Natur da draußen unentwegt am Werke ist. Doch die hohe Frau im Schleier, die den Frühling herbestellt, räumt bescheiden ihrer Schwester vor der Zeit das Arbeitsfeld. Von Helene Krüger
0: Sehr schön, eine wunderbare Aufbruchstimmung kommt darüber. Klasse, Dankeschön. Gern, gern. Ja, dann ja. Ja, war mal wieder schön.
1: Ja, fand ich auch.
0: Und Hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, ja, das sind wir beiden. Sehen uns auf der Didakta spätestens wieder.
1: Ja, live ja. und in Farbe.
0: Live und in Farbe. Und <lacht> Hannah, wir sehen uns hoffentlich dann bald mal bei mir in der Klasse.
2: Sag einfach Bescheid, ich komme gerne vorbei. Ja, Bescheid. <lacht> okay. <Alles klar.
1: lacht> Sehr gerne. So. Ja. Vielen lieben Dank, Hannah.
2: Sehr gerne.
0: Schönen da. Alles Liebe. Schöne Grüße und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.
1: Ciao.